0: Dobry wieczór, przed nami kolejna odsłona na ucho i tradycyjnie na dzień dobry. Ja witam Państwa, Państwo mogą się witać razem z nami, z naszym gościem. Marcel Woźniak po drugiej stronie, dobry wieczór.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich dobry wieczór. widzów przed nami i widzki. Kolejna odsłona na
0: ucho. O, usłyszałam siebie, czyli masz włączony telefon, Taak, bo wiem, co mi się chcesz postaliło. zrobić ale wiem co chcesz zrobić i do tego też będę namawiać Państwa, którzy będą dzisiaj razem z nami. Chodzi o udostępnienie tego spotkania pod tymi okienkami, w których nas Państwo widzą są trzy możliwości. Można polubić, do czego też zachęcam. Można komentować i się przywitać. Dajcie nam znać w jakich miejscach na świecie nas słuchacie i oglądacie. No i opcja trzecia, najbardziej po prawej, to jest udostępnienie. To oznacza, że to nasze grono będzie się poszerzać z każdą minutą, więc można zaprosić swoich przyjaciół i znajomych. A punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania jest książka Marcela, Tyrmand, pisarz o białych oczach, którą trzymam dzisiaj w swoich rękach i na dzień dobry mam świetną wiadomość, dzięki Agnieszce z wydawnictwa Marginesy, jedna z tych książek będzie szukać dzisiaj swojego domu, ale o tym jeszcze zdążymy powiedzieć, widzę, że Państwo już się witają, co mnie bardzo cieszy i na przykład mamy Jelenią Górę, proszę jest już też międzynarodowo, czyli Sandana znowu ogląda z Niemiec, dobry wieczór z Lubuska. Mamy Poznań, mamy Łódź i czekamy na kolejne zgłoszenia. To najpierw ustalmy w takim razie, Marcel, gdzie Ty jesteś, bo w pewnym sensie jesteśmy u Ciebie w domu. Dzisiaj będziemy sprawdzać pojemność mieszkania.
1: Jestem w tak zwanym dużym pokoju.
0: W Warszawie jaka e... dzielnica?
1: E, nie, nie, nadaję akurat z Torunia. E, z, e, chociaż w Toruniu też są takie sypialnie, tak jak jest sypialnia warszawska, e, to tutaj mamy też taką sypialnię na Rubinkowie. Akurat nadaje w zasadzie to jest taki... Chełmińskie Przedmieście, łamane na Koniuchy, łamane na Brzosy, ale za to 200 metrów od masztu Radia Maryja, proszę mi wierzyć lub nie, ale kiedy się włączy wzmacniać minimum taki 10-watowy, to wystarczy, żeby zbierał sygnał z radia, naprawdę, sprawdzone.
0: Ale mam nadzieję, że nas nie będą zagłuszać. słuchaj. Może to, mam nadzieję, że to w drugą stronę nie działa. Widzę, że już jesteśmy Czekaj. też we Wrocławiu, dołączyło Zabrze, dołączyła Warszawa, jesteśmy też w Anglii i Kalwaria zabrzydowska. Dobry wieczór, Pani Iwono. A ja teraz powiem na dzień dobry, że my dzisiaj też będziemy podróżować i to w czasie i przestrzeni dzięki Twojej książce, bo będziemy na pewno w Wilnie, na pewno będziemy pojedziemy do Paryża i to lat 30. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa jak ten Paryż wyglądał, chętnie bym się tam teleportowała. Będziemy na pewno w Stanach Zjednoczonych. Ale zacznijmy od kulturalnego przedstawienia Ciebie, Marcel, bo dla formalności to powinnam zrobić, więc siedzi przed Państwem. Pisarz, scenarzysta, reżyser, gitarzysta. Człowiek, który, mogę powiedzieć, że jesteś opętany Tyrmandem, bo jednak ten człowiek Ci nie daje spokoju.
1: Miałem egzorcyzmy, także... Chyba już się udało. Ym,
0: I znowu wraca pewno... bliskość Radia Maryja. Myślę, I że
1: tak to wszystko, wszystko zbyt... się łączy. Myślę, że to wszystko się łączy jednak. Jak się ma taki raszt ma masz radiowy, to jest bailando, jak to się kiedyś mówiło. Nie, No opętanie na pewno nie, na pewno pasja, ciekawość, tajemnica, um, praca.
0: Część z Państwa być może doskonale kojarzy pierwszą część, którą, pierwszą książkę, którą poświęciłeś Tyrmandowi, biografia Leopolda Tyrmanda, Moja śmierć będzie taka jak moje życie. To było cztery lata temu, dzisiaj rok 2020, rok zły albo rok złego, prawda? Wielokrotnie sobie żartowałeś, no bo zły ze względu na pandemię, ale też rok Tyrmanda. To ja zacznę może od pytania, które tu usłyszałeś od Magdy Grzebałkowskiej, kiedy podzieliłeś się z nią informacją, że na no, ten temat nie daje ci spokoju, chcesz znowu o nim napisać. Magda zadała ci pytanie, ale czy tam jeszcze jest coś do napisania? Co jej odpowiedziałaś?
1: Że tak. Ona powiedziała, okej, okay, to teraz pokaż, co, co potrafisz. <gry> y, powiedziałem, że tak, dlatego że już wtedy wiedziałem, że, że jest co. To było dokładnie na targach książki chyba w Warszawie. Dwa lata temu, jak sądzę, półtora roku temu, przepraszam. Takie książki w ogóle to już prawie zapomnieliśmy. Taka impreza, na której się spotykają ludzie w jednym miejscu.
0: Podpisują prawda? książki.
1: Tak, i nie mają zakrytych twarzy. Um, więc powiedziałem mi, że tak, że jest co napisać. Wiedziałem, dlaczego pyta. Reporter najczęściej zgłębia temat, odkłada, bierze się za następny. Tekst jest zawsze najważniejszy. Informatorzy są najważniejsi. Natomiast każdy kolejny tekst to jest kolejna podróż. No, w tym wypadku zatrzymałem się przy termandzie, stwierdziwszy, że jest jeszcze robota rozrobienia. raz że śledztwo do zrobienia, dwa, trochę prawdy do odkrycia. I przyznam szczerze, że się zżyłem z tym bohaterem, może, nie opę... nie, może mnie nie opętał, ale się z nim zżyłem. I doszedłem do wniosku, że coś jeszcze mu jestem winien, a raczej on jeszcze coś może dać światu. I mam w ręku karty. I jakby chcę zobaczyć, co z tego pasjansa wyjdzie, więc, więc, więc powiedziałem Magdzie, że tak, że jest że jest co do, coś do napisania jeszcze.
0: Powiedziałeś o tych kartach i o pasjansie, a ja kiedy czytałam twoją książkę pomyślałam sobie trochę o takim składaniu portretu człowieka z rozsypanych puzli i w ogóle na koniec jeszcze okazuje, że ty nie masz wszystkich kawałków, że są puste miejsca, które musisz połączyć, wyciągając fakty, zbierając podpowiedzi od losu. Dzisiaj obiecałam sobie, że też pozwolę państwu poczuć fragmenty twojej książki, tak żebyśmy mogli poczuć klimat tej opowieści. I zacznę od fragmentu, który jest pod koniec, ale myślę, że bardzo dobrze odporzy nasze spotkanie. Piszesz tak. Nasze życie jest też tym, jak uczestniczymy w życiu innych ludzi. Małe gesty nabierają rangi wielkich czynów, a ciche słowa stają się po latach cegiełką. Nasze lektury za prawą życiową. Tyrmand jako osoba, której dzisiaj nie ma, nie może już opowiedzieć swojej historii. Żyje w formach zamkniętych, tekstach i opowieściach, którymi możemy jedynie żonglować, opisywać je i stawiać w co to nowym świetle. Od tego mamy Tyrmanda a każdy ma swojego. To powiedz, jaki jest ten twój Tyrmand, bo będziemy się dzisiaj dzielić pewnie obserwacjami, każdy w tej książce wyczyta coś innego. Jaki jest twój Tyrmand?
1: No myślę, że może bym zaczął od tego, że dla mnie Tyrmand był i lekturą, i pracą, taką na styku końca okresu formatywnego w życiu, powiedziałbym. I... Dla niektórych młodych czytelników Termand jest takim role model i dla mnie nie był, ale rozumiem dlaczego może być, to znaczy ja się nigdy nim nie fascynowałem w takim sensie, że, że chciałem go naśladować, raczej chciałem się dowiedzieć, kim był i co robił. I, i moment w życiu, w, w którym wpadłem na Termanda, sprawił, że chyba właśnie w ogóle się nim zająłem, bo, bo po prostu musiałem się zająć. Tak to wynikało chyba z moich kart, można powiedzieć. Chociaż odnośnie jeszcze do tych puzli, o których mówiłaś, to nie wiem, czy to były puzle, czy czasami to nie były takie klocki Lego, na które się nadeptuje i bardzo boli, kiedy się odkrywa ich, ich kształt, ale, ale dobrze się znalazło. A mówiąc poważnie, z racji wieku chyba i momentu życiowego, szukałem w termandzie jakiejś takiej prawdy życiowej i jakiegoś takiego sprzęgła dla, dla zrozumienia historii. XX wieku, ale też takich przepływów życiowych po prostu, które każdy z nas ma. Próbowałem to odkryć jako paroletni człowiek, więc myślę, że za lat 10, 20, 30 będę mówił to, co mi dzisiaj mówią ludzie, czyli poczekasz, zobaczysz, że, że coś się zmienia z wiekiem, prawda, z upływem czasu. Dlatego chyba mój termant to, to była próba odszukania takiego czegoś tak banalnego jak prawda życiowa, oczywiście według mnie termandowska, prawda, życiowa, czyli kim był ten człowiek, kiedy dorastał, o czym marzył i na tych wszystkich polach, na tych wszystkich puzzlach do, do wsadzenia te wszystkie kształty układały się w, w obraz człowieka, który był optymistą, marzycielem, człowiekiem o wyobraźni podlanej przez ruchom obrazy, gazety, radio, człowiekiem, którego fascynował Martin Eden, którego fascynowały li bohaterowie Marka Twaina, po prostu był marzycielem, który marzył o lepszym życiu niż to, które ma i który po drodze wziął udział w wydarzeniach, w których chyba nikt udziału nie chciałby mieć, czyli w wojnie, w Holokauście, w, w PRL-u, w komunizmie, w cenzurze, też w antysemityzmie przedwojennym. I on jakoś przez to wszystko zdawać by się mogło przeszedł suchą stopą. Oczywiście tak nie było. Pytanie, jaką cenę zapłacił za to, żeby być tym, kim był. Więc dla mnie Tyrmand to jest człowiek, który walczy o siebie. O, o, oczywiście oprócz tego, że jest pisarzem, bo to jest oczywiste, ale dla mnie Tyrmand jest człowiekiem, który yy, zmaga się, powiedziałbym, yy, jak bohaterowie tej książki Baumana. Tak akurat miałem ją pod ręką i wydaje mi się, że on tą sztukę życia miał po prostu swoją i bardzo chciał ją opanować po swojemu. I mu się to chyba udawało e, z, e, z, dzięki niezwykle niezwykłej sile charakteru. I To był wreszcie człowiek, który właśnie, Bauman napisał coś takiego, że kiedy godzimy się na to, co nam życie podsuwa, to wtedy możemy mówić o losie, że taki był los, los tak chciał, prawda, czy może o jakimś fatum nawet z, z greckiej tragedii. Ehm, które może doprowadzić albo do farsy, albo do tragedii. No jedno i drugie jakby nie jest za wesołe, koniec końców. Natomiast Termant zdaje się jednak walczył o przeznaczenie, nie o los, bo Bauman też to rozróżnia. To jest wtedy, kiedy bierzemy wszystko w swoje ręce i chcemy zmienić kształt swojego życia. Dzisiaj pewnie ludzie by powiedzieli, że to jest jakaś um, jakieś mindfulness, jakaś numerologia, um, jakiś self-coaching, no nie wiem, jakieś takie rzeczy właśnie z, kreowania, wydobywania swojej wewnętrznej siły, prawda, dzięki, nie wiem, jodze, medytacji, gwiazdom, no cokolwiek byle, byle działało, prawda, więc dla mnie to jest człowiek, który walczył o swoje szczęście, który był optymistą, co było dużo trudniejsze niż być pesymistą, taki jest mój tymant jako człowiek przede wszystkim, a dopiero potem jest literatura, polityka i cała reszta.
0: Marcel, nie wiem czy tutaj czy też komentarze, więc od razu ci przekażę pierwszą recenzję tutaj podczas naszej rozmowy od pani Gosi. Lektura świetna, polecam każdemu zarówno tym, którzy znają bohater, jak i tym, którzy dopiero chcą rozpocząć spotkanie z nim. Dziś skończyłam czytać. Panie Marcelu, gratuluję i dziękuję. Jesteśmy też, mój drogi, w Nowym Jorku i dzisiaj bardzo się cieszę, że Nowy Jork też się odezwał i to klub książki, bo ten wątek amerykański w życiu Tyrmanda dzisiaj będzie też oczywiście przedmiotem naszego spotkania. Tak jak obiecałam, dzisiaj będę czytać fragmenty i Marcel, bardzo ci dziękuję, bo w tej książce jest bardzo sprawne operowanie nastrojami, czyli mamy momenty bardzo poruszające, wzruszające, mamy momenty zabawne, tak jak jest w życiu. I bardzo ci dziękuję za takie historie, które pozwalają taką wielką historię, którą znamy z Wikipedii, którą zamykamy w jakieś sztywne ramy, uczłowieczyć. Pozwolisz, że przeczytam jeden fragment, który mnie zatrzymał i no i spowodował ciarki na rękach. Narada, której celem miała być zagłada na plan eksterminacji Żydów, trwa półtorej, go... przepraszam. Narada, której celem miała być zgoda na plan eksterminacji Żydów, trwa półtorej godziny. Plan przewiduje wymordowanie Żydów także w innych krajach: Francji, Wielkiej Brytanii. Najpierw jednak mają być użyci jako siła robocza. Ci, którym uda się przeżyć, muszą być traktowani w wiadomy sposób, mówi raport. Każde uchybienie w tej dziedzinie doprowadzić by mogło do odnowienia się żydostwa w Europie. Nikt ze zgromadzonych nie wyraża sprzeciwu. Powstało obozy w hełmie nad Narem, Bełżcu, sobie Boże, Treblince II, Oświęcimiu i Majdanku. Od razu możemy powiedzieć, że w Majdanku stracił życie ojciec Tyrmanda. I w zasadzie jedno zdanie, to jest takie zdanie, które noszę w sobie bardzo mocno. Nikt ze zgromadzonych nie wyraża sprzeciwu. I nagle się okazuje, że y, dla mnie to jest takie zdanie, które jest ostrzeżeniem, y, bo zawsze się boję, że pewne rzeczy w historii mogą się powtórzyć i to co wydawało nam się nieprawdopodobne, albo wydaje się nieprawdopodobne, nagle okazuje się, że w półtorej godziny można y, wymyślić coś takiego, mało tego, żeby wymyślić, zrealizować i nikt nie protestuje. Jak często podczas pracy, Marcel, nad tą książką właśnie uczłowieczałeś taką historię, fakty, nad którymi już trochę mam wrażenie, że słyszymy je tak często, że przechodzimy, no tak, tak było, wiemy, ale one aż tak nie dotykają, jak to jedno krótkie zdanie.
1: Um, bardzo dziękuję, że, że, że przeczytałaś fragment i bardzo dziękuję przy okazji za wszystkie głosy tutaj od, od czytelniczek i czytelników. Wszystkich pozdrawiam i bardzo dziękuję, że spędzacie z nami ten wieczór bo inną porę. W Nowym Jorku to chyba jest dopiero... 15 czy 16 godzina chyba teraz. Um, zastanawiałem się przez jakiś czas, jak tą książkę skonstruować. Um, nie dlatego, że chciałem trafić na topkę w piku, tylko dlatego, A że. A dlaczego nie? E, 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 e. Chciałem po prostu tą historię opowiedzieć tak, jak się da najlepiej, żeby czytelniczki i czytelnicy jak najlepiej potrafili spróbowali tego Termanda poznać, stąd wiele różnych zabiegów yy, yy, pisarskich, też baletryzujących, yy, które no mam nadzieję, że, że przypadły do gustu odbiorcom książki. Yy, ale to nie chodzi tylko o jakieś figury retoryczne, o triki, czy, czy jakąś taką akrobację stylistyczną, bo zależało mi na tym, żeby pokazać Termanda, którego już troszkę poznałem przez poprzednie lata, na tle no właśnie, tej małej historii dużej, bo Terman co prawda był takim ambasadorem można powiedzieć chwili. On świetnie odnajdywał się w detalu, potrafił uchwycić esencję, albo zaorać, jak to się mówi, jak trzeba, rzeczywistość, ale przede wszystkim był też świadkiem historii, bohaterem historii, człowiekiem żyjącym na styku epok, który w swoim, w swoim życiorysie jakby objął całą cezurę czasową z tym, co było przed i po i z punktem granicznym, czyli zahaczył i o w zasadzie jeszcze czasy zaborów, jakby jego historia rodziny, to są jeszcze czasy w zasadzie przed odzyskaniem niepodległości, to jest dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa, a kiedy mówimy o dwudziestoleciu, to zawsze mamy w oczach Warszawę, przecież e, mamy wojnę, holokaust, e, wędrówkę ludów i, i, i te kolejne takie zjawiska i wydarzenia z historii. i a propos tego, że, że historia potrafi być zaskakująca, a czasami mordercza, aktualna, no to moja lektura z ostatnich dni Dżuma e, Kami'ego, oh, którą podczytuję sobie codziennie wrzucam na Facebooku cytaty. Z, to jest niesamowite i straszne. A może właśnie takie, jakie ma po prostu być, czyli po prostu prawdziwe. I, i ta prawda e, historyczna czy, czy dziejowa się też w biografii Termanda po prostu objawia i dlatego chciałem e, pokazać Termanda na tle epoki, na przykład e, pokazując jakieś takie fragmenciki, jak e, przecież Tyrmand ma trzy miesiące, czy cztery, kiedy trwa bitwa raszaska, e, I gdzieś tam wyobraziłem sobie tych e, minutowych spikerów, jak o nich mówiono, czy, czy one-minute menów, po prostu mówców minutowych, którzy wpadali gdzieś tam do kawiarni czy kina i przez minutę wygłaszali apel żeby do broni, prawda, się rzucić i walczyć, jakieś tam plakaty, żeby nie siedzieć w kawiarniach, tylko iść na front, takie pokazujące tych takich rozleniwionych poetów, którzy siedzą w kawiarniach, a podczas gdy mogliby walczyć gdzieś tam na froncie. Jakieś takie po prostu migawki, migawki z historii, czy jak his, inna historia, druga wojna światowa, Tyrmand w Wilnie, o którym pewnie też powiemy, i sposób na wydostanie się z getta, naklejanie kulek chleba na skórę, które będą imitować objawy duru brzusznego, żeby móc pod pretekstem jakiejś niezbędnej choroby medycznej, żeby nie wybuchła epidemia, wydostać się stamtąd, więc jakby w ogóle, jakby mi się wydaje, a propos tego sprzęgła do rozumienia świata, to wydaje mi się, że żyjemy trochę w takich czasach dzisiaj, w których odmrażamy historię. Mamy nowe narracje, ostatnio o Chopinie, nie. czy o Marie Curie czy o bohaterach licznych biografii, ale prawda, też czytamy historię nagle o jakimś Studnickim, o Piłsudskim, o Rozwadowskim, nie wiem, o jednej wojnie, drugiej, trzeciej. Świetne reportaże na przykład o tym, co się działo po Drugiej wojnie światowej. Przecież moja edukacja w liceum skończyła się w zasadzie gdzieś na II wojnie światowej. Większość pewnie tak miała, że dalej już nie było czasu. A co z korektą granic? Co z akcją Wisła? Przecież to są mhm. kluczowe rzeczy z zimną wojną w ogóle z... i tak dalej i tak dalej i tak dalej, więc nagle, nagle się okazuje, że ta historia kiedyś zapomniana, potem zawłaszczona przez, przez kogoś, a ona tak naprawdę jest nasza, cały czas jest nasza i pomyślałem, bo ja jestem jakby centrystą można powiedzieć, jakimś takim, że, że, że po prostu chyba dobrze jest powiedzieć o różnych rzeczach, które się wydarzyły eee, i stąd takie pytanie, jak w skrócie opowiedzieć coś, co jest ważne i, i każda skrótowość jest jakimś um, dyshonorem dla, dla, dla wojny, dla okrucieństwa wojny, dla Holokaustu. Mój Boże, no przecież ja teraz piszę książkę o, o Galicji i o Kresach, gdzie musiałem przeczytać książkę, w której jest chyba 80 sposobów na zabicie człowieka przez bandy UPA, więc jakby jak to teraz przełożyć na jakikolwiek język? i z tym problem mieli ludzie po wojnie, prawda, z tym, z tym nowym językiem po zagładzie, więc, więc próbuję te momenty historyczne pokazać w taki sposób, żeby... W troszkę inny może sposób, więc może jednak jest to jak, jakiś trik, ale raczej po to, żeby pokazać, że tak było i no, robię to w dobrej wierze i według jakichś tam prawideł i wiedzy, mając nadzieję, że właśnie takie informacje e, pokażą czytelnikowi gdzie na planszy ten tyrman nagle się znajduje, bo my, my, my jakby zapominamy o tym bardzo często, że oprócz tego, co wiemy, było coś innego, o czym nie wiedzieliśmy, prawda, więc yy, na przykład, no nie wiem, kilka dni temu była rocznica chyba, nie wiem, która, chyba setna albo sto pierwsza rocznica mm, na, na uchwalenia godła polskiego lotnictwa, tej mhm. szachownicy. Ja się niedawno dowiedziałem, że Polskie lotnictwo powstało dzięki złup, złupieniu niemieckich samolotów w Poznaniu przez takiego zupełnie nieznanego powstańca z, z, z wsi e, Dopiewo pod Poznaniem i po prostu zgarnę, zdobyli lotnisko z jednym karabinem, zgarnęli samoloty warte chyba 200 milionów marek. To jest największy łup w historii w ogóle polskiej wojennej i tak powstało polskie lotnictwo, nie wiem. Nie ma o tym w szkole, prawda? Więc jakby... Lecimy
0: do Tyrmanda, Marcel, bo tutaj odlecieliśmy daleko od Tyrmanda, więc ja ląduję znowu na tej, na tej płaszczyźnie tyrmandowej. Bo powiedziałam o, tej, o takim lęku przed powtarzalnością historii i naprawdę zdałam sobie sprawę z tego, że zło zaczyna się takimi drobnymi kroczkami i od razu gdzieś mi stanęły w głowie sceny sprzed kilku lat, kiedy na rynku we Wrocławiu od tak spalono kukłę Żyda. Eee, mhm. I naprawdę mam wrażenie, że trzeba reagować w odpowiednim momencie, bo ani się obejrzymy, a pewne sceny mogą się powtarzać, co jest przerażające. Będę dzisiaj wracać do konkretnych fragmentów książki i do zdań wypowiadanych przez współczesnych Tyrmandowi ludzi. No to niech pojawi się mrożek, który mówi między innymi o tym, że za swoje urodzenie Tyrmand był skazany na śmierć z natychmiastowym wykonaniem wyroku. I ten wątek takiej cieniutkiej niteczki Francuszczyzny się przewija wielokrotnie. Powiedzmy co za tym stoi.
1: No jakby... Wszyscy mniej lub bardziej wiemy, jak wyglądały nastroje społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym. Chociaż też chyba właśnie nie wszyscy pewnie wiemy, jak to było z tym antysemityzmem, falangą. Kto króla ogląda na Kanal Plus, to coś tam zobaczy, jak to, jak to wyglądało. Um, I faktycznie, no, jakby inaczej. W latach 50. Hotermandzie ludzie będą mówić, że podobno przed wojną, albo w trakcie wojny udawał Francuza i nie bardzo będzie jakby na to dowodów żadnych, natomiast faktem jest, że Tyrmand się rodzi jako Żyd z, z asymilowanej rodziny, e, jakby ku polskiej kulturze zmierzającej, ale jednak Żyd, e, co jest wyrokiem tak naprawdę. E, jakby nie jesteśmy w stanie, w stanie tego wyobrazić. Nie sądzę, żeby ktokolwiek sobie był w stanie to dzisiaj wyobrazić. E, nam z trudem przychodzi wyobrażenie sobie, jak wygląda, nie wiem, prawdziwa e, epidemia, prawda, a my tu mówimy o wojnie i o w więc to jest, no dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne. I, i w tej całej machinie wojennej Tyrmand faktycznie zmienia swoją tożsamość na, na francuską. Wyrabia sobie lewe dokumenty, bo studiował przed wojną we Francji. To jest też paradoks, że w Warszawie pochody ludzi e, tych antysemitów, chociaż też jakby są pochody ludzi, którzy bronią, są jeszcze PPSowcy, różne pojówki z różnych stron. Warszawa tak naprawdę płonie to chyba wiemy, że to jest jakby w ogóle standard w stolicy że tam wszystko się jakby miesza. E, czyli getta ławkowe, numerus clausus, a Terrymont jedzie do miasta, w którym odwrotnie zbudowano największy w Europie kampus uniwersytecki, żeby tam wszyscy z tego świata przyjechali. Oczywiście tam też panuje antysemityzm i to jest w ogóle osobny temat antysemityzm w Europie w latach 20. i 30. -tych. Ale faktem jest, że tam Terman poznaje świat i ten język francuski, którego się nauczył, ratuje mu tak naprawdę życie. Tyrman podczas wojny będzie udawał Francuza, tak jak to się dzieje w najlepszych książkach. Gdzieś tutaj mam człowieka w żelaznej masce. Yy, więc yy, po prostu udawał Francuza podczas wojny. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że nikt o tym nie wiedział po wojnie tak naprawdę. Ludzie w to powątpiewali. I, I nawet do dzisiaj się o tym mówi, jako o takiej troszkę anegdocie. No mój Boże, przecież to jest cholernie poważna sprawa, zmienić tożsamość, prawda? To jest jak w jakimś, nie wiem, filmie szpiegowskim. Więc jakby a propos tego szczęścia, Terman wziął los w swoje ręce. I co ciekawe, tak naprawdę wiemy właśnie o tym od Mrożka, z którym przez lata później pisał listy. I, i, i Moroże chyba najlepiej w ogóle tej kwestii przynajmniej Trymanda rozumiał.
0: Słuchaj, to myślimy równolegle, bo moje oczy się właśnie zatrzymały na konkretnym fragmencie i znowu jest mir Mrożek i jest Słowo szczęście i Słowomir Mrożek powiedział coś takiego, Leopold nie miał tak zwanego szczęścia, to znaczy <śmiech> nic nie przychodziło mu samo, nic nie przychodziło <śmiech> mu łatwo i faktycznie taka zaciętość, ale myślę o takiej zaciętości w sensie pozytywnej, może powinnam to powiedzieć inaczej, kiedy myślę o Termandzie to widzę taką konsekwencję, i takie parcie do celu czasami wbrew wszystkiemu, że odbijasz się, myślę, że każdy z Państwa ma takie doświadczenie, że czasami na czymś mu bardzo zależy, się odbija od ściany i od ściany. I są tacy, którzy w pewnym momencie usiądą i powiedzą dobra basta, rezygnuję, a on ja mam wrażenie, że otrzypuje kolana i idzie dalej. Ta konsekwencja, zawziętość też byś go tak jakoś określił, Tyrmanda?
1: W stu to jest cały Tyrmand. Natomiast no właśnie, mi się wydaje, że powstaną jeszcze lepsze książki o Trymandzie w przyszłości, bardzo bym chciał. W sensie jeszcze bogatsze i, i jakby więcej tam będzie w tych książkach, dlatego że um, ja się przecież mogę w czymś mylić, prawda, ale wydaje mi się i to graniczy pewnie z pewnością, muszę być pewny przecież tego, co, co, co gdzieś tam odkryłem, że Trymandowie nie przychodziło nic łatwo i to, że on był uparty, to nie znaczy, że on się urodził pod szczęśliwą gwiazdą właśnie, że że on od początku taki był, to chyba wszyscy wiemy, jeśli z czymś się mierzymy albo czytamy właśnie czyjeś biografię, że za wszystkim zawsze stoi albo, albo żona, albo trudne dzieciństwo, albo walka, albo upór, łzy, pot, krew i tak dalej. I Termant całe życie był uparty, bo po prostu chciał. On po prostu chciał być taki, jak, jak, nie wiem, jak Oliver Twist, jak Martin Eden właśnie po prostu chciał taki być i już. Dlaczego miałby nie być takim człowiekiem? Dlatego powiedziałem, że on dla mnie jest idealnym, po prostu takim byłby dzisiaj świetnym materiałem szkoleniowym, bo on o swoje szczęście walczył. Natomiast przez te wszystkie zawiłości historyczne, a przede wszystkim epokę PRL, w której jakby najbardziej objawił się ludziom jako autor, pisarz, postać taka performatywna, powiedzmy osobowość publiczna, to Zrobiono troszkę z niego taką karykaturę niego samego, to znaczy ten jego upór e, przerobiono na anegdoty. prawda? Jego zawziętość przerobiono na zapalczywość i zajadłość. Jego poczucie humoru zmieniono w cynizm i szyderę. E, a jego, to pewnie też dojdziemy do kobiet, e, jego podejście do kobiet, jakieś, jakaś tęsknota za miłością, może jakieś kompleksy. Z tego zrobiono dąż i szowinizm, w pewnym sensie. I to wszystko przez to, w jakich czasach, jak sądzę, żył. On w każdych czasach byłby taki sam, byłby szczery, uparty, może trochę pyskaty, ale gdyby nie te czasy, w których żył, to byśmy o nim dzisiaj też prawie nie słyszeli, tak po prostu musiało być.
0: Witamy też spóźnionych, akurat widzę, że pani Ewa nas ogląda przez YouTube'a, informacje dla tych, którzy oglądają nas przez Facebooka. korzystając z Facebooka można w każdym momencie to spotkanie udostępnić, pod naszymi okienkami jest taki przycisk. Powiedziałaś o tym, że nie był szowinistą. ja się muszę zatrzymać przy tym fragmencie, ale może zacznę od tego, zresztą... Też polecam, żeby Państwo się tutaj włączali w każdym momencie tego spotkania ze swoimi pytaniami. Zastanawiam się Marcel, powiedz mi, zacząć od tego za cenię Tyrmanda, czy powiedzieć w czym mnie irytuje? Z czym się chcesz zmierzyć na dzień dobry?
1: Gdzie mam wcisnąć maszynę Uf, Jak Jak uważasz?
0: To zacznę od tego, za co go cenię. Przyznam ci się, że przeczytałam chyba trzy tygodnie temu Złego, od deski do deski mm -hmm. i uwielbiam jego poczucie humoru. To jak się bawi językiem, uwielbiam go za detal. Bardzo mi się spodobało to, co przed chwilą powiedziałeś, że był ambasadorem chwili i gdzieś to sobie chowam to zdanie do kieszeni, bo bardzo mi pasuje do, do jego osobowości. Uwielbiam gwarę, którą się słyszy podczas lektury. Mam ogromny szacunek za to jego taką siłę psychiczną, że on się potrafił podnosić po wszelkich trudnych doświadczeniach, a tych zwrotów akcji w jego życiu było naprawdę mnóstwo. Irytują mnie tak naprawdę dwie rzeczy, chociaż przy tej drugiej się zaczęłam już zastanawiać dzisiaj to bardzo mocno. Pierwsza z nich to było właśnie podejście do kobiet, na którym się za chwilę zatrzymamy dłużej, a druga rzecz, która uruchomiła we mnie krytykę, ale potem sama siebie trochę zganiłam, to pomyślałam sobie, że trochę mnie denerwuje taka jego potrzeba m, ciągłego potwierdzania własnej wartości połączona czasami z takim e, nieznośnym, trochę y, szeleści twój mikrofon, wiesz, to jeżeli możemy technicznie y, coś spróbować, okay. jak się uszasz właśnie. A jesteś ruchliwy, tak jak ja. Oj, teraz jest idealnie. E, proszę więc... nie oddychać,
1: jak na rentgenie.
0: <laughs> nie, proszę się zakotwiczyć w tej pozycji. Wrócę, bo za chwilę zgubię ten wątek. Więc y, ta, ta potrzeba potwierdzania własnej wartości połączona z takim deprecjonowaniem czasami dokonań innych ale jak sobie zrobiłam taki szczery rachunek sumienia, to stwierdziłam, że chyba każdy z nas tak czasami ma, chociaż to nie jest fajna prawda o człowieku, no ale też tak mamy. I wtedy sobie pomyślałam, że za tą potrzebą potwierdzania własnej wartości, mm, takich głasków, które potrzebujemy od świata, czasami jest to jakaś dziura w sercu, jakiś taki brak i wtedy mi się włączyła znowu czułość i zrozumienie dla Trymanda, więc w sumie zostaje tylko ten stosunek do kobiet. Yy, to zanurzmy się w bohaterkach na przykład złego. Yy, kobiece bohaterki tam jest Marta Majewska yy, i mamy Olimpię Szuwar. No one są w roli takich, powiedzmy sobie szczerze, ozdobników do męskiego świata. Marta Majewska, o czym mówiłam też już w zapowiedzi, się pasjonuje tym, że kupiła świetny biały kostium kąpielowy na ciuchach. No one nie są partnerkami, one nie są silnymi osobowościami. I jak czytam potem o tych relacjach prawdziwych damsko-męskich Tyrmanda w twojej książce, no to litości, jak on je traktował. Masz coś na obronę? Będziesz teraz adwokatem Tyrmanda.
1: Czy znaczy zależy, czy patrzymy, to tak jakby ktoś spytał, jak pan mógł kiedyś palić przy swoim dziecku, to jest na tej zasadzie, no, jakby, no, prawda, no zależy jak, czy chcemy zrozumieć, dlaczego tak było, czy patrząc dzisiejszymi kryteriami obiektywnie stwierdzamy, że to jest złe. Um, myślę, że Tyrmand miał takie podejście, jakie wtedy pewnie mniej więcej mężczyźni mogli mieć, albo inaczej, jakie, jakiego on się też nauczył z lektur książek, które czytał pewnie mógł to zrobić lepiej, mógł to zrobić inaczej. Taki był po prostu, no, nie wiem, jakby, no, ja nie chcę go bronić, to no, przecież był taki, jak, jaki był i, i się sam tłumaczy, albo się nie tłumaczy tym, co pisał, natomiast on, jak sądzę, jeśli mogę się zanurzyć w to, chociaż no, psycholog pewnie by powiedział, i tak naprawdę to dotyczy każdego człowieka, o którym się mówi, tylko dobry psycholog po dobrej terapii powie tak naprawdę, co temu człowiekowi chodzi po głowie. Więc my możemy tylko sobie strzelać, prawda rzucać po ciemku le, mm. e, do tarczy lotkami. Ale wydaje mi się, że on e, bardzo... Jemu brakowało archetypu kobiety po prostu, partnerki e, inteligentnej kobiety, inteligentnej matki. Tak może się propos... też bał
0: tych kobiet, ja mam takie wrażenie, może że, to, trochę że tak. to jak je traktował wynikało może z, z lęku z jakiegoś braku zaangażowania właśnie w taką relację, ale oczywiście tutaj się bawimy w domorosłych psychologów.
1: Nie wiem, czy kobiety pełniły w jego rolę, w życiu w jakąś funkcję kompensacyjną, natomiast na pewno chciał ko w kobiecie mieć partnerki. Myślę, że marzył taki Georges Sand i Barbara Fow się z taką kobietą okazała w jego życiu, skóra przecież była jego żoną i ona nigdy złego słowa o termandzie nie powiedziała, ale rozmawiałem z nią wiele razy. Hmm, więc bohaterki złego, no chyba są trochę takie jak bohaterki większości komiksów. Jeśli to nie są te bohaterki, które są superbohaterkami, no to często pełnią rolę, no może nie scenografii, ale raczej stereotypowych kobiet. Jakich gdzieś tam na drugim planie, raczej Tyrmand chyba wyszedł z założenia, że w westernach na ogół główne role odgrywają mężczyźni. E, a to wynika z tego, że w tamtych czasach kobiety nie miały praw i to mężczyźni nosili broń i tak dalej. Wiem, że to dzisiaj brzmi absurdalnie, no ale przecież tak wtedy było i on chyba tak też swój świat konstruował po prostu w tych książkach. E, dzisiaj oczywiście by to nie przeszło. Myślę, że dzisiaj książka miałaby tytuł zła, a nie zły. No ale, ale tak było w tamtych czasach, więc ym, na pewno dzisiaj może to drażnić, prawda? Ym, dlatego nie ten temat absolutnie nie usprawiedliwiam.
0: Pan Tomek napisał że przecież Olimpia Szuwar była bardzo silną kobietą, no ona tam była silną kobietą, ale w zasadzie te kobiety były sprowadzone ewentualnie do jakichś takich manipulatorek, chociaż no w zasadzie kiedy rozmawiałam z Dariuszem Piotrowiczem, który jest profilerem i biegłym sądowym i pytałam go jak często współcześni gangsterzy wpadają przez słabość pod tytułem miłość do kobiety, okazuje się, że to się często zdarza, gdzie pewna nieuważność jest właśnie spowodowana przez kobietę. Wydaje nam się, że ci faceci są mocni nie mają żadnych słabych punktów, że są robotami, a jednak uczucie jest silniejsze. No i faktycznie Merynos nie wyobrażał sobie jednak życia bez tej Olimpii, inna sprawa, jak ta relacja między nimi potem wyglądała. Powiedziałeś imię i nazwisko Barbara Hoff, więc pozwolę sobie skorzystać z archiwów, które mamy ze sobą, tak żebyśmy mogli popatrzeć na te fotografie. Tym bardziej, że bardzo lubię to zdjęcie, wykonane zresztą przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. No i znalazłam konkretny fragment z firma Hof-Tyrmand, który brzmi następująco. To jest ta Hof, o której tyle słyszałem? Mówi Tyrmand do Janki i Pochorskiej. Miała być ładna, a jest gruba. Z Basią Hof poznaje się poprzez architekta Janka Muniaka w warszawiance. To ważne wówczas na mapie Krakowa miejsce, można tam spotkać kwiat inteligencji, malarzy, tekściarzy. Kiedy Tyrman się je oświadcza, a robi to już w sumie trzeci raz w ciągu ostatnich czterech lat, ona mówi – zastanowię się. Wiesz, sporządziłem listę dobrych partii, na której zajęłaś pierwsze miejsce. Basia nie odpowiada, ale 30 lipca 1959 roku biorą w Katowicach ślub. Od tej pory będą żartować, że są jak firma hof tyrmant nazwiska idealne na szyld. I powiem ci, że kiedy czytam moich relacji, to bardzo poruszający jest ten wątek dotyczący choroby pani Barbary. Powiedzmy trochę o tym, bo tutaj też Tyrmant okazuje się opiekuńczym mężczyzną, takim człowiekiem na chorobę, może niekoniecznie na życie, ale na chorobę tak.
1: To przy okazji pozdrowienia też dla Tomka z Tarnowskich Gór, jutro mamy tam spotkanie, także będziemy się widzieć. Też fan i badacz Termanda, któremu poświęcił nawet swoją pracę doktorską, także pozdrowienia. Jeśli chodzi o panią Basię, no oni byli równymi sobie zawodnikami tak naprawdę. I chyba Tyrmand marzył o takiej partnerce tak naprawdę, która fakt, była od niego młodsza, ale pani Basia jakby, jakby bardzo szybko weszła przede wszystkim w świat dziennikarstwa. Świat mody bardzo szybko, bardzo wcześniej wiedziała e, e, czego chce, dostając się do przykroju, e, pisząc o tym, o czym chciała. Ona też, kiedy napisała relację z pierwszego festiwalu w Sopocie, to przy, 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 przywiozła ten artykuł do, do Krakowa, a Marian Eile mówi Czemu to nie ma nic o Tyrmandzie? On mówi, o kim? <głosy> 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 Więc y, no po prostu...
0: Jeden do jednego.
1: Tak, ale Byli też bardzo fer wobec siebie i jakby też muszę dodać, że znów, jakby myślę, że więcej prawdy o Pani, o, o, o Termandzie powiedziała mi Pani Pasia, niż bym się dowiedział ze do wszystkich anegdot o Termandzie, jakichś romansach, nie romansach. E, Terman faktycznie był na chorobę. Ten okres w ich życiu był tak naprawdę bardzo ciężki bardzo trudny, bo to tak fajnie wspominać, prawda, kolorowe lata PRL-u jak nie Marela Rodowicz, to Cebulskiego, jak nie Cebulskiego, to Chłaskę, Kalina Jędrusik, zresztą książka o, o Kalinie, przecież i gacie teraz wysoko gdzieś tam e, tak, też w rankingach sprzedaży. Tak. Natomiast oni mieli tak naprawdę przekichane, bo mieli bardzo wąskie grono przyjaciół. E, wiele osób, jak się okazało, bardzo wiele osób z takiego najbliższego kręgu przyjaciół po prostu na nich donosiło, kablowało przez lata, napuszczało na nich służby. Mieli wtedy piszesz o tych ścianie. podsłuchach
0: w ścianie, które po prostu była cała potem przy okazji remontu zryta ściana i okazuje się, że te podsłuchy były prawie wszędzie. Tak, Kable. no po
1: prostu trudno sobie to wyobrazić, prawda? Mieć podsłuch w telefonie, w ścianie. E, Przysztyrman pisze taką sztukę teatralną, w której bohaterowie się śmieją, że mają podsłuch w gałce na, przy łóżku, a w nie ma naprawdę podsłuch w mieszkaniu. E, wreszcie ta choroba e, rak ślinianki. E, kuracja potrzebna po, po, po operacji, nagle się okazuje, że ministerstwo nie wyda paszportu pani Basi Hoff, prawda? Thiermann zdesperowany nawet wysyła prośbę o wystawienie wróżby do astrologiki w Stuttgarcie, o to, co z nimi dalej, co z nimi dalej będzie. E, nie odstępuje Basi na krok, e, robi wszystko, żeby jej pomóc, walczy o nią, nawet mi się wydaje, że nagina swoje zasady, żeby załatwić jej paszport, e, żeby mogła jednak wyjechać, i to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego Tyrmand nie miał poważnych związków, ani nie miał w Polsce rodziny. Nie miał, bo on miał takie podejście do życia, a propos tego szczęścia, że uważał, że ma prawo do szczęścia, takie jak zapisane jest w Konstytucji Amerykańskiej, prawo do szczęścia. Nie można mieć prawa do szczęścia w kraju, w którym ma się posłuch w ścianie, w którym nie można pisać tego, co się myśli. Już nie mówiąc o stopie życia, ale po prostu o takiej wolności osobistej, więc jak jeszcze... Obartość tym dzieci, rodzinę, to się wszystko mnoży do kwadratu w momencie, kiedy bierze się odpowiedzialność za ludzi i za wszystkie te inklinacje, które wynikają z życia w komunizmie, który nie jest jakby, to nie jest cywilizacja tak naprawdę, komunizm, więc on e, żenił się, natomiast te związki też chyba tak dość ostrożnie w nie wchodził i z panią Basią związek, który mi pani Basia powiedziała, że ich związek się skończył tak naprawdę po czterech latach, oni po czterech latach wiedzieli, że nie będą dla siebie, ale wspierali się, byli przyjaciółmi. Pani Basia nigdy na Termanda niczego złego nie powiedziała. Służby naprawdę ją rewidowały, przeszukiwały, ciągały na przesłuchania. Nigdy niczego na Termanda nie powiedziała, zawsze trzymała jego stronę. Podpisywała się w listach do niego, twój przyjaciel Hof. I nawet po wielu, wielu, wielu latach, kiedy ja próbowałem na początku rozmawiać o Termandzie, no to przedstawiałem pewnego rodzaju opinie, plotki, jak to o Termandzie było. I ona właśnie po lekturze mojej pierwszej książki powiedziała, pan to chyba Termanda nie lubił. Ja mówię, no kto jak to, ale ja go przecież bardzo lubię, bardzo go cenię. Ona mówi, tak? A czemu pan opisuje te wszystkie rzeczy, że ludzie coś tam mówili? Ja mówię, no mówię, że mówili, ale później tłumaczę, że to nieprawda. Że ja chciałem tylko pokazać, ona mówi, no widzi pan. I właśnie wpada pan w tą samą pułapkę, co wszyscy, bo, bo właśnie ludzie tak mówili. I jakby to jest to, o czym Ci mówiłem, kiedy rozmawialiśmy wczoraj, że tak, tak. naprawdę Hermanda ulepiono z plasteliny, tak jak Owsiaka w, w Wiadomościach, chyba półtora roku temu, jeśli Państwo pamiętacie, czy dwa lata temu. I to Tylko, że go koszmarne. z tej plasteliny lepiono przez 20 lat. I Pani Basia jest jedną z niewielu osób, które wiedzą, e, jaka cena za to była do zapłacenia, więc byli partnerami, m, bardzo się szanowali intelektualnie, mało tego, Dzięki Basi tak naprawdę Tyrmand napisał swoją najlepszą w sensie redakcyjnym książkę, czyli Filipa. Ona, mu wszystko, ona była jego pierwszym redaktorem, ona mu wywalała wszystkie opisy i <grym> dlatego ta książka, o tu ją mam, tu jest Filip, a tu jest Zły, proszę sobie porównać objętość. Nie twierdzę, że Filip byłby taki gruby, ale <śmiech> naprawdę...
0: Wyrzutki pani Basi.
1: Naprawdę po prostu mu wywalała z tekstu, mówi kogo to obchodzi, jaka tam była draperia. A on mówi, ale ja to <śmiech> pamiętam, mówi super, wywal to.
0: <śmiech> no ale skoro wyjąłeś tego złego, to w pewnym sensie wyjąłeś też swoje, swój przyrząd fizjoterapeutyczny, to skoro już te, ten przyrząd terapeutyczny się pojawił, to wyjaśnijmy o co chodzi, bo w pewnym momencie książki piszesz o o tym, że Twój kręgosłup jest starszy od Ciebie.
1: No faktycznie. Jakby no za każdą książką stoi jakaś historia i prawdę mówiąc za moją książką oprócz y, poszukiwań i pracy reporterskiej stoją, stoją też, też proza życia, czyli no na przykład, nie wiem, w styczniu wybuchła mi chłodnica w samochodzie, jak jechałem na spotkanie i spałem w jakimś hotelu dla robotników w miejscowości Głowno, pozdrawiam serdecznie, nie dojechałem na spotkanie. Innym razem nawaliło mi zdrowie, mianowicie jakoś tak rok temu o tej porze, mniej więcej jak teraz, na kilka dni przed wyjazdem do Wilna, Zopamiętam, Jerwa Kulszowa. Myślałem, że to się łapie po oh, setce. No, w każdym razie się okazało, że dyskopatia, tam przepuklina, coś tam. No i był dylemat, jak tą książkę pisać, więc po prostu poszedłem po zastrzyki i potem do Moskwy dalej. Z tą nogą po prostu chodziłem, jak, jak ten bohater filmu Alo-Alo, Herflik. <laughs> po prostu po lotnisku Szeremetiewu chodziliśmy z żoną. I jakoś tam daliśmy radę, więc faktycznie potem do Frankfurtu też na, po prostu jak taki dziadek człapałem, mówię, kurczę, musimy tam zdążyć na ten samolot. I jednym z ćwiczeń, które miałem od, od rehabilitanta, było takie ćwiczenie, że staje się, staje się na stopniu na przykład. I człowiek się po prostu podnosi na palcach i opuszcza stopą jakby poniżej i się podnosi. To się tym się wzmacnia jakby tam stabilizatory czy coś takiego. No i się okazało, że naj, dwie najgrubsze książki, jakie miałem w domu, to... Torba e, pisałeś? E, tak, godzina chyba detektywów, czy stulecie detektywów.
0: Stulecie, tak. Mhm.
1: Przeczytałem już, więc chyba tutaj nie ma. No i zły, no przecież to jest, mój Boże, przecież to jest naprawdę solidna cegła. To w, w bryko takich nie mają, prawda? <śmiech> więc po prostu ćwiczyłem na tych książkach i to było naprawdę... To, to już było chyba w styczniu i tak pomyślałem, kurczę, w ogóle nie pomyślałem, że do tego można książki użyć, rozumiem, gdzieś tam pod, pod szafę, pod, żeby stół stał prosto, takie się żartuje, prawda, ale stanę na tym złem i mówię, boże, jakie to dziwne, prawda, więc... Yy... <laughs> Pomogło, czyli, ogólnie pomogło. Czyli,
0: czyli drodzy Państwo, w zależności od tego, jakie macie wydanie, Mam akurat z lat 90. ono liczy 650 stron, ale wiem, że są właśnie wydania, które mają około 700 stron. Ja tutaj faktycznie jest tak gęsto zapisany ten y, zły z roku 90. chyba bodajże to jest wydanie, że można stracić wzrok, no, ale jednak się podąża cały czas za opowieścią. Tak, to jest wydanie 5.90 rok, ale pomyślałam sobie teraz, y, y, Marcel patrząc na te archiwa, które mam przed oczami tutaj w centrum dowodzenia po prawej stronie, jeżeli czasami zer drodzy Państwo, w bok, to albo patrzę w archiwum, albo patrzę na Państwa komentarze, ale cały czas jestem zanurzona stuprocentowo w spotkaniu, że porównamy sobie stanowiska pracy Tyrmanda i Twoje i pokażę teraz Państwu moje ukochane zdjęcie z Twojej książki Tyrmand, pisarz o białych oczach, czyli pan Tyrmand, który jest w pracy, a powiedzmy, gdzie siedzi, no, został y, uwieczniony przez jednego z fotoreporterów, swoją drogą świetne zdjęcie, gdzie na niego patrzymy?
1: W ogóle ten człowiek z prawej trochę wygląda jak Jakub Gierszał. To taki... prawda.
0: Masz rację.
1: A, a powiedz w ogóle, bo ty nie powiedziałeś, skąd ty nadajesz?
0: Ja nadaję z Warszawy, z Kempa, a państwo jeszcze cały czas tutaj przybywają do nas. Można się cały czas meldować i udostępniać, przypominam to spotkanie. Widzę, że cały czas jest nas coraz więcej, więc cieszę się, że tam widziałem wielu Widziałem pozdrowienia
1: z, ze Stalowej Woli, w której też był niedawno Festiwal Termanda, także tam też pozdrowienia dla Domu Kultury. I dla wszystkich czytelniczek i czytelników. To zdjęcie, które pokazujesz, też się bardzo lubię. Ono było podpisane w przekroju, chyba jako, że reporter y, przekroju korzysta z najnowocześniejszych e, technik. Tak, <grych> zaraz pracy, znajdę. Coś takiego, chyba, że tam przy. Najnowocześniejszy... Już mam, mam, cytuję
0: Ciebie. Cytuję Ciebie z, z archiwów, oczywiście. Umieszczone w gazecie zdjęcie podpisano. Korespondent przekroju posługuje się najnowocześniejszymi metodami pracy. Niedostępna maszyna budzi zaciekawienie na trybunach.
1: Tak, w ogóle ta maszyna do pisania jest też jest ciekawa historia, bo. Em... A nie sięgnę po tą książkę. E, Andrzejewski napisał miazgę na tej maszynie, którą widać tutaj na czy nie wiem, którą wersję chyba, to już to, którą ostatnią, na no, którą naprawdę napisał. W każdym razie to jest na stadionie w Warszawie, na Legii, podczas Pucharu Davisa i Termant jest tam korespondentem przy kroju, jest też wtedy w agencji prasowej, no i po prostu wali na maszynie recenzję z, z meczu. Oczywiście nielegalnie ubrany, okularki, prawda, włosy, idealny przedziałek, marynarka, proszę zobaczyć, tam taki takie długopisy tutaj są E, schowane, zegarek, no i oczywiście e, sygnet na palcu, nie wiedziałem, że na tym zdjęciu też ten sygnet był, sygnet z obozu. E, no i Terremont po prostu relacjonuje na, e, na wali w tą maszynę do pisania, kiedy wszyscy tak naprawdę piszą ręcznie recenzje. Nie wiem, czy on był taki diablo bystry i taki diablo szybki, czy niektórzy mówili, że chciał <grych> zrobić heca i po prostu się pochwalić, to może trochę, może trochę tak. No ale faktem jest, że to jest jedyny człowiek z tego zdjęcia, o którym dzisiaj mówimy, więc może jednak coś się mu udało, <śmiech> prawda? W każdym razie on niestety po tym meczu stracił pracę w, w przekroju, bo, bo a propos tych e, szprych historii, w które wkładał Paluchy, mhm. no to wszedł wtedy na stadion Mikołajczyk. I to już było po kiedy już wszyscy usiedli, no i Mikołajczyk specjalnie chciał mieć taki standing ovation. Wiadomo, że na stadionie tenisowym jest zawsze cisza.
0: -premier, tak.
1: Tak, I, i wtedy się widownia zerwała do oklasków, tak zwani vip no i dziennikarze oczywiście cisza, no bo co mają powiedzieć, bo to przecież opozycjonista, a wtedy jakby te wybory sfałszowane, yy, słynne trzy razy tak bierutowskie i, i, i jakby te wszystkie zabójstwa na, na działaczach PPS-u, no to naprawdę była gruba sprawa a Termand stał i zaczął klaskać i jakby ktoś może powiedzieć, że śmieszna historia, ale to było chyba całkiem poważne wtedy zrobić coś takiego. No i stracił wtedy jakby wyrzuconego z Agencji Dziennikarskiej, ze Stowarzyszenia Dziennikarskiego, przepraszam wtedy za to. Nie pierwszy, nie ostatni raz, prawda, ale zdjęcie, pamiętam, jakie kilka osób mi o tym opowiadało, ja to zdjęcie gdzieś tam znalazłem, a później znalazłem właśnie artykuł z przekroju, w którym było zdjęcie Termanda, który siedzi przy tej maszynie. To naprawdę się śmiałem. Cały tyrmant, no po prostu cały tyrmant.
0: Ja sobie w ogóle wyobrażam tą publiczność. Zresztą mam starą maszynę tutaj w domu niedaleko i to naprawdę jest taki dźwięk, że na miejscu tych współtowarzyszy jego bym była wściekła, że ktoś taki koło mnie siedzi wtedy. Jak karabin
1: po prostu. No.
0: Tak, ale tam relacjonował Puchar Davisa. No to jeszcze pokażę Państwu kolejne zdjęcie z archiwum Mary Allen Tyrmand, gdzie Tyrmand w latach 50. gra w tenisa. A swoją drogą, powiem Ci, Marcel, że kompletnie inaczej, po Twojej biografii myślę o złym, bo tam jest tyle takich elementów, w, w których można odnaleźć fragmenty Tyrmanda jego fascynacji. Jest taka scena, którą sobie trochę przepoczwarzyłam e, pod siebie, kiedy Filip Merino staje przed lustrem, patrzy na brzuch i wypowiada takie zdanie za dużo sałatek z majonezem, za mało tenisa i ja teraz jak wstaję przy tej okazji tej pandemii cały czas jem, po prostu zażeram stres z marcepanem czy innymi słodyczami, też tak patrzę i za dużo marcepanu, Szanuję. za mało tenisa. Więc proszę dać znać swoją drogą, drodzy Państwo, czy jest nas więcej tych, którzy przybrali w trakcie pandemii, będzie nam lżej. No ale teraz ten tenis, ten sport w ogóle jak był istotny w życiu Tyrmanda? Śledziłeś taką jego aktywność? To był człowiek, który lubił sobie nie wiem, rozchodzić myśli i przewietrzyć głowę?
1: No, Terman był przedwojennym gimnazjalistą, to było, jeśli na chwilkę wyłączymy sobie tą taką, ten taki film w głowie, który nam się zaraz włącza, że aha, tam kult Piłsudskiego, prawda, zaraz tutaj jakieś takie klisze o, o powstańcach, w sensie te takie klisze, których nie lubimy, mhm. więc ja bym je po poprosił, żeby je wyłączyć na chwilkę, otóż ci gimnazjaliści, zwłaszcza w dużych miastach, a zwłaszcza w mieście stołecznym, w dwudziestoleciu międzywojennym faktycznie mieli taką niezwykłą estymę i niezwykły charakter. To w ogóle był taki moment dziejowy, moim zdaniem, w którym młodzież, trochę tak jak my w latach dziewięćdziesiątych i dzisiaj dzieciaki czy młodzież współcześnie, dostali od świata rzeczy, których nie mieli ich e, poprzednicy, rodzice. Dostali świat, w którym powstaje basen legi, korty tenisowe, pokazy automobilów, wyścigi rowerowe. Radio, kolorowa prasa, prawda, filmy, kina, kawiarnie, jakieś takie po prostu życie tak zwane towarzyskie, takie wielkomiejskie życie dwudziestowieczne, gdzie mamy poranną prasę, popołudniówki, afisze kinowe, prawda, jakieś wesołe miasteczko, pełno rozrywek. I Tyrmand rozwijał się w tym świecie, dorastał w tym świecie i w, na przykład taki kalendarz dla młodzieży w tamtych czasach, kiedy Tyrmand miał lat naście, taki, powiedziałibyśmy, kalendarz szalonego małolata, no to w takim kalendarzu obowiązkowo trzeba było wpisać, ile ma się w skoku w dal, ile ma się w biegu na 60 metrów. E, wiecie państwo, tak jak kiedyś w szkole takie były, prawda, że tam rzut piłką lekarską, to po prostu było na wejściu. Po prostu jak ktoś chciał być fest, to po prostu trzeba było tak robić. Mowa, nie? No po prostu nie bądź no frajer, nie bądź frajer po prostu i biegaj. Koleżko, nie? I Terman wyrastał w takim kulcie zdrowej kultury fizycznej, gdzie chłopacy biegają. Proszę sobie przypomnieć te wszystkie filmy o powstaniach. Co te dzieciaki robią wcześniej? Wszyscy pływają albo coś takiego robią. Nawet nie wiem, miasto 44 on zaczyna się nad rzeką. Oni wszyscy się bawią. Sport to zdrowie, prawda? I Terman wyrastał w, w takim kulcie m, kultury fizycznej i temu zostało na całe życie. E, on uwielbiał tenis. To w ogóle była dyscyplina sportu, która mu towarzyszyła do końca życia. On, Mrożek pisze w swoim dzienniku, że kiedy przyjechał do Termanda w latach 70. i go zobaczył na korcie tenisowym, kiedy Termand miał już 53 czy 4 lata, to Termand po prostu wyglądał jak, jak na tym zdjęciu. Po prostu nic się nie zmienił. Um, nie był wybitnym sportowcem albo bardzo zaciekłym sportowcem. I oczywiście ktoś powie, no tak, mały wariat, prawda, że tam taki. Wyobrażamy sobie francuską komedię, w której tam taki ten mały tam biegnie i tam chce dorównać, albo jakąś kreskówkę. To mnie to bywało zabawne, ale to też chyba jest tak, że tak, zawsze tak łatwo powiedzieć o kimś, że startował w kategorii kucyków, jak ktoś kiedyś o Termandzie powiedział. Oh yes. e, ale to powiedział człowiek, który był za komunistą i Termanda nienawidził, więc nie wiem. No to... W każdym razie Termand lubił hokej, tenisa, koszykówkę. Uwaga, w 1938 roku był mistrzem akademickim Paryża, jako rozgrywający. Oh. W hokeju najbardziej lubił grać na skrzydle, tak jak Zbyszek, który się kocha w Marcie Majewskiej w, w Złym. Lubił tenis do ostatnich lat swojego życia, oglądał tenis w telewizji. E, oglądał Wiadomości i oglądał tenis. W tenisie w ogóle upatrywał takiego ducha sportu, takiego fair play, jakiegoś takiego olimpizmu, który swoją drogą dzisiaj jest takim wyświechtanym chyba trochę terminem, nie licząc reklam sportu, Wtedy zawsze jest to takie wartościowe, natomiast y, o, o, olimpizm i fair play i taki prawdziwy duch sportu y, zawsze dla Termanda był ważny y, i lubił sport. Aż okay. dziwne, że zmarł na zawał serca, prawda, z, i wysoki prawda. cholesterol, skoro takim był sportowcem.
0: Pani Ewa, mówi, mówiliście o maszynie do pisania. Ja chciałabym zapytać, czy są jeszcze pisarze, którzy zamiast komputerów korzystają z pióra, może maszyny? Dźwięk odstrasza, ale maszyna do pisania ma swoją duszę. Pani Ewo, ja polecam spotkanie z Michałem Nogasiem. Tam mówimy konkretnie zmienia i nazwiska o takich pisarzach, którzy nie mają do tej pory komputera i naprawdę potrafią dyktować, albo pisać na maszynie, dawać komuś potem do przepisywania, więc polecam też to spotkanie. No to zajmijmy się jeszcze poczuciem humoru. Jeżeli chodzi o złego, ja uwielbiam ten fragment, zresztą bardzo bardzo mi się podoba postać Kubusia Wirusa. Taki młody dziennikarz, zapolony, inteligentny, z Martwych. takim wdziękiem. No, tak się kończy niestety życie, może za brawurowe było, ale naprawdę jakąś mam ogromną słabość, no i tam jest taki motyw, nie wiem, na pewno pamiętasz, kiedy jest Hawajka w jednej z knajp, z barów w zasadzie, która no, jest niewykształcona, ale imponuje jej ten mężczyzna, który ma taki urok osobisty i tak pięknie opowiada i tam pada takie zdanie, niech pan powie czym pan jest introligatorem? Mówi pan jak z książek. To jest tylko jeden z przykładów oczywiście poczucia humoru Trymanda. Ty opowiadasz o tym, jak on się witał na przykład z wysokimi kobietami, którym sięgał mniej więcej do wysokości biustu. Jak wyglądało powitanie? Um, Witam to ja po może Inaczej
1: po Powiem dlaczego to jest zabawne, bo to mi mówił człowiek, który sam ma dwa metry wzrostu. I obok siedział ksiądz. Ja, ja się pytam, no jak ten Tyrmand się witał z kobietami? A on tak się mówi, nie, no normalnie się witał, nie? A, no ale, ale co tam na przykład się działo, prawda? Właśnie siedzieliśmy w Rockford, była moja żona Agnieszka, było kilkoro ludzi z Rockford, byliśmy w takiej, takiej szkole przy parafii tam w Rockford i właśnie byli starzy przyjaciele przepraszam, Tyrmanda i właśnie spytałem, jak to było z kobietami. A ten ksiądz tak siedzi i tak słucha. <głos> I, I ja widziałem, że Richard... Nie pomyślałem o tym po prostu, że on dlatego nie chce mówić, bo byłem tak sfokusowany na, na tego, żeby mi powiedział. I on mówi, no jak stanął przed, przed tą kobietą na wysokości jej biustu, to mówił witam was obie. I to, przechodził jej pod pachą. Natomiast nie wiem, czy to było karykaturalne, groteskowe, czy tylko takie żartobliwe z klasą. To jakby tego się nie dowiemy z tej anegdoty. No ale miał poczucie humoru na pewno i miał duży dystans do siebie, wiele osób zarzuca Termandowi kompleksy jakieś, a każdego o to pytałem, czy Termand miał kompleksy w życiu, a w Stanach to już w ogóle, absolutnie nie miał żadnych kompleksów, on naprawdę zachowywał się tak jakby było pół metra wyższy, nie było w ogóle tego po
0: nim widać. Ale w, kiedy jesteś w Stanach, to słyszysz od jednej z kobiet, która pracowała w nim w redakcji, że był taki womanizer, no to gdzie był ten jego taki magnes, no bo skoro nie był wysoki, moim zdaniem był przystojny, chociaż słyszałam tutaj różne kobiece wyobrażenia, szczególnie kiedy się patrzy na te zdjęcia, kiedy on ma tak 30-40 lat, to muszę ci powiedzieć, że właśnie miał taki rys francuski, taki szarm, bym powiedziała. No, Ale wiele osób mówi, że no dobra, że to nie był taki typowy przystoniak. więc co według ciebie powodowało, że potem go określono, że był taki womanizer, działający na kobiety? Charakter. Mhm.
1: Po prostu miał jaja, no. Tak sądzę, miał charakter, miał, miał, miał sznyt. Przede wszystkim miał charakter, miał osobowość i chyba wszyscy jak troszkę się już zestarzają, to wiedzą, że to jest najważniejsze w człowieku. Nie w sensie jakimś damsko-męskim w ogóle, po prostu to wychodzi z człowieka, jakim jest człowiekiem, prawda? Jakby Im dłuższy dystans, tym to bardziej widać. A Termant jakby zawsze szedł na czele peletonu i on zawsze był młody duchem. I to było po nim chyba widać tak naprawdę. A swoją drogą to zdanie o tym, że był takim womanizerem, no to właśnie padło podczas tej samej rozmowy. <grywa> Ten się tam dalej. A, a March właśnie, która siedziała, z kolei bardzo niska kobieta, i mówi, "Ow!". Oh, bo tam Richard mówi, że nie, no tam właśnie tutaj to, że tam coś. on mówi, oh, stop you, Richard. He was such a womanizer. Come on. You have to admit it. <grywa> o no, tam w sumie może trochę tak, więc... Ale tam o coś innego chyba chodziło. Tam nie pamiętam dokładnie o co. No w każdym razie faktycznie mm -hmm. był, był, takim człowiekiem, który bardzo lubił kobiety. I to też jest pytanie, bo to jakby zwłaszcza chyba w tych napiętych dzisiejszych czasach, no to jakby każda rozmowa to, to jest zawsze pytanie o te kobiety. No mogę powiedzieć tak, no na pewno Terman nie traktował kobiet tak jak Iredyński czy Chłasko, Jeśli mówimy o, o tych facetach, którzy kiedyś tak traktowali kobiety, to, to jest zupełnie inna bajka. Terman był dżentelmenem zawsze. W takich czasach, jakie wtedy mieliśmy, hmm, dzisiaj pewnie by to nie przeszło, ale też on by chyba był inny, bo chyba wiedziałby, że się trochę wahadło kulturowe zmieniło, natomiast no, no taki był pewnie, tak sądzę, że taki był
0: mówiłam Państwu, że można zadawać w każdym momencie tego spotkania pytania i jak najbardziej to jest aktualne więc już teraz dopuszczam Państwa do głosu Panie Piotrze, bardzo dobrze Pana widzieć stały bywalec naszych spotkań w Naucho a skąd wziął się taki uroczy a zarazem tajemniczy tytuł biografii przy okazji przepraszam wszystkich fanów Tyrmanda dla których nie jest to zagadką ja widzę, że już Pan Tomasz w zasadzie odpowiedział na to pytanie ale pozwólmy jeszcze Marcelowi na odpowiedź skąd taki, a nie inny tajemniczy tytuł biografii, jak pisze Piotra?
1: Cieszę się, że jest tajemniczy. To mi się udało. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za pytanie. Długo myślałem nad tytułem książki, ale ten tytuł chyba się pojawił dość wcześnie i miałem gdzieś go, że tak powiem, w swoim raptularzu <śm> <śm> zapisanego. I przyczyny są dwie. Pierwsza, banalna. Ta książka. Opowiada o bohaterze, który ma białe oczy, tak jak Zorro. Ta książka wręcz inspirowana jest historią o Zorro. I główny bohater opisywany jest jako człowiek o białych oczach, po prostu.
0: Jarzące się takie oczy. Tak. Wszyscy, którzy tak. go gdzieś widzą na ulicy, bo on jest takim szlachetnym ścicielem, który chce zaprowadzić porządek w Warszawie, żeby porządnym ludziom żyło się tam dobrze. I we wszystkich momentach, gdzie się pojawiają chuligani na mieście, on się zjawia. Tylko, że potem świadkowie nie są w stanie nic o nim powiedzieć, oprócz tych jarzących się dziwnych białych oczu.
1: Tak, tak. Chociaż to oczywiście też wynika z, że to tym spotkaniu z profilerem było powiedziane, że Tyrmand też to dobrze oddał, prawda, że w momencie napaści, ataku jakiegoś takiego wydarzenia człowiek tylko zapamiętuje jakieś fragmenty. Więc tym fragmentem są białe oczy. I co się dzieje? Angielskie wydanie termandowego Tyrmandowego, Złego, to jest Man with White Eyes, no bo ciężko przetłumaczyć na inny język, co to znaczy zły, prawda? Więc to jest po prostu człowiek o białych oczach. No i teraz pytanie, czemu Tyrmand? Jakby to było hasło z krzyżówki, to powiedziałbym, że oczy są zwierciadłem duszy, prawda, taki banał, ale no oczy są tak naprawdę naszym portalem do środka i ze środka na zewnątrz, a moim zdaniem cała historia Termanda to jest próba wessania przez te oczy całego świata do środka, jednocześnie wyrzucenia na zewnątrz całego ładunku swojego heroizmu, szlachetności, talentu, ambicji. E, Tyrmand jest takim trawalerem, troszkę można powiedzieć, który ciągle patrzy za horyzontem i, i, i chce spełniać swoje marzenia a propos tego, jaki jest mój Tyrmand. I, i dlatego szed, przyszedłem do, do takiego pomysłu, że to właśnie Tyrmand był takim człowiekiem w białych oczach, trochę też takim kowbojem, szeryfem powiedziałbym, który chce być tym dobrym człowiekiem, tym dobrym, który po, po, e, zaprowadzi porządek ale też człowiekiem, któremu się oczy palą z pasji, z miłości, którymi patrzy za horyzontem, który ciągle, któremu ciągle te oczy się palą, bo on chce czegoś, chce po prostu od tego życia do cholery. E, i, I stąd ten tytuł. A swoją drogą zdjęcie na okładce to jest wybita szyba. E, Terman stoi tam w kuchni. Ten, to wycięcie to jest szyba, która poszła po prostu, bo drzwi walnęły z powodu przeciągu i szyba się stłukła. A za drzwiami stał Wołetyk Plewiński, fotoreporter, też bardzo znany fotoreporter z przekroju, który Tyrmanda przyłapał, kiedy ten stoi w tejże kuchni. Przeciąg był dlatego, że to było mieszkanie na poddaszu i tam po prostu tak było. Pani Barbara zresztą do dzisiaj tam mieszka, tam kolację w tej kuchni, która tam jest z tyłu. Obiad, przepraszam. A Tyrmand oczywiście w koszuli, jak zawsze i w kuchni, w której dobrze się czuł, uwielbiał gotować.
0: Słuchaj, pojawiło się zdjęcie w samochodzie. Jedziemy dalej z pytaniami od widzów, tak sobie pozwoliłam teraz na takie połączenie wątków. Ale zanim przejdę do pytania, od, już mówię od pani Marty, która nas ogląda akurat na YouTubie, to chciałam cię zapytać o ten wątek, który się pojawia w książce, bo ja uważam, że my się składamy właśnie z wielkich cech, ale też z drobnostek i śmiesznostek i pada takie zdanie, że Tyrman był podobno fatalnym kierowcą. Możemy rozwinąć ten wątek?
1: No faktycznie, wiele osób mówiło, że nie był za dobrym kierowcą. Ale też pytanie, no ja nie wiem, czy ci ludzie mieli samochody, <śmiech> skoro tak <śmiech> mówili. Czy nie było w tym trochę zazdrości? Bo znowu, a propos, a propos tworzenia historii, no i tych puzzli. O dobra, to mamy dwie anegdoty na temat samochodu. Jedną opowiadał y, y, Hertz drugą opowiadał Kisiel, trzecią opowiadał najder. No to już mamy o samochodach coś, prawda? No ale to są tylko anegdoty, jaka była prawda. No wiem, wiem, wiem że Tyrrmann faktycznie, kiedy kupił auto, to kiedyś zdarzyło mu się jechać z hamulcem ręcznym przez miasto i myślał, że się wszyscy za nim oglądają, e, bo ma auto i faktycznie tak było, bo samochodów wtedy prawie nie było, a już na pewno nie Fiatów 500 czy Opli ale no, przede wszystkim patrzyli, bo mu się dymił z bębny, bo tam miał zakleszczone te, te bębny hamulcowe. Natomiast wiem, że Tyrmand potrafił w 1965 roku wyjechać przez Polski, objechać tym samochodem, którym nie wiem, czy znaczy były pasy bezpieczeństwa przecież, całą Europę samemu i wszędzie trafić do celu i ten samochód na końcu oddać dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, w 65. roku Termant wyjechał z Polski nigdy nie wrócił i wyjechał samochodem. Objechał Hiszpanię, Włochy, Francję, Niemcy, wszystkie możliwe kraje, wszędzie załatwił swoje sprawy, nawet był w Jugosławii, a potem samochód oddał do serwisu Opla w Niemczech. Naprawili wszystko, wymienili wszystko, co trzeba i samochód wysłał do Polski żonie. Po prostu oddał jej to auto, a sam poleciał do Izraela do swojej mamy.
0: Słuchaj, pojawiamy się też w Norwegii. Ja myślę, że to idealnie się tutaj splatają historie. Mówiliśmy, rozmawialiśmy sobie z Marcelem trochę wczoraj przed naszym spotkaniem o jakiejś takiej wymianie energii pomiędzy ludźmi. Ja też wierzę w to, że po śmierci ludzi ta energia zostaje zamknięta w ich książkach i tekstach. I teraz też mam wrażenie, że Państwo się też odzywają z takich miejsc na świecie, gdzie być może bywał też Tyrman, bo byliśmy już w Stanach. Za chwilę pojawi się bardzo mocny, ważny moment związany z Norwegią. Pani Małgosia pisze, każda książka ma jakąś historię pozdrawiam z Norwegii. Mam norweskie wydanie Złego z 59 roku zdobyte kiedyś w antykwariacie w Oslo. Uczyłam się można powiedzieć norweskiego na tej książce, zafascynowana polskimi realiami przebranymi w norweskie słowa. Zabawne i ciekawe jest to, że tytuł w tłumaczeniu pozostał oryginalny tyle tylko, że oczywiście bez polskiej litery E. Też gruba książka, ale jedynie 383 strony. To Marcel, w taki naturalny sposób przenieśmy się do Norwegii. Bardzo trudny moment życia Tyrmanda.
1: No ta Norwegia z Termandem tak naprawdę miała zostać na całe życie. Mówiliśmy tutaj o tym, że Termand miał na palcu sygnet, więc może uda się jakieś zdjęcie wrzucić, takie właśnie, na którym ten sygnet ma. Chyba na wszystkich Szukam zdjęciach sygnetu. ma ten sygnet. Skąd ten sygnet? Termant, jak już wiemy, wychował się w Warszawie, studiował w Paryżu, wrócił do Polski, wybuchła wojna, potem wylądował na Litwie, gdzie działał w konspiracji, trafił tam do obozu, znaczy przepraszam, trafił tam do do więzienia na Łukiszkach i stamtąd miał trafić na Syberię ale uciekł z tego transportu e, z wyrokiem tak naprawdę nkw w kieszeni. Uciekł z transportu, bo, bo Niemcy zaatakowali Rosjan. Paradoks, prawda? Naziści uratowali Żyda. No to on jakby w podziękowaniu e, zmienił tożsamość na Francuza <śmiech> i wyjechał do Niemiec. O czym już mówiliśmy. Wyjechał do Niemiec, żeby, żeby Hmm, czy
0: też wyjechał do Niemiec,
1: tak? żeby, żeby być tam kelnerem, a później stamtąd uciekł do, Niemi do Norwegii, popłynął statkiem do Norwegii, e, w zasadzie miał nadzieję, że wyląduje w Szwecji, neutralnej Szwecji, no ale statek zmienił e, kurs. Terman wylądował w Norwegii, tam próbował się zahaczyć do ruchu oporu, został aresztowany i trafił do obozów Grini pod Oslo, tam jest teraz muzeum obozowe a w więzieniu, które tam wtedy było, siedzi m.in. dzisiaj Breivik, z tego co wiem. Natomiast w tej Norwegii wcale Terman miał lekko w tym obozie, to był obóz pracy, tam więźniowie zajmowali się m.in. rozminowywaniem pól, jedli jakieś śmieci. Terman przetrwał te parę miesięcy w tym obozie, niedługo potem wojna się skończyła, Terman wtedy już pracował w Czerwonym Krzyżu, ale byli obozowicze, na pamiątkę zatrzymali właśnie te sygnety na palcach. Co ciekawe, Tryman w tym obozie poznał wielu polityków, między innymi późniejszego trzykrotnego premiera Norwegii, z którym siedział sobie tam. Nie byli jakimiś tam wielkimi ziomami, jak to się mówi, ale się znali. I co ciekawe, pierwszy artykuł Tyrmanda w ogóle ever w polskiej prasie, powojennej prasie polskiej, to jest artykuł o stosunkach polsko-norweskich właśnie. To jest jego pierwszy w ogóle tekst w polskiej prasie, właśnie o stosunkach polsko-norweskich. I Tymant tak naprawdę bardzo sobie zawsze cenił kontakty ze Skandynawią. Tak jak w ogóle swoją historię, a propos jak państwo mówiłem o Martinie Edenie i Jacku Londonie, no to terman został marynarzem, właśnie jak Martin Eden, który później był pisarzem, więc wszystko się zgadza. A ta Skandynawia pozostała została na lata. Znał języki, to jest niesamowite w ogóle, jak on się szybko potrafił tych języków uczyć. Jakieś na początku raporty prasowe nawet stworzył, w sensie co w Norwegii piszą o Polsce i tak dalej. I przyjechał w ogóle do Polski po wojnie. W ogóle jego, jego parygenacja wojenna się skończyła tak, że został wysłany do Polski z Norwegii, w zasadzie z Kopenhagi dokładniej, bo tam było poselstwo polskie, a nie było w Oslo, żeby pomóc w repatriacjach jeńców z Norwegii do Polski. Dostał przepustkę, bilet na samolot i tak przyleciał do Polski i tak miał wkrótce spotkać swoją mamę przyjaciół nielicznych i zacząć tak zwaną swoją polską przygodę, polską historię, tę, która go w skrótce doprowadzi do tej maszyny do pisania na stadionie, a później do napisania dziennika czy złego.
0: Cały czas śledzę też Państwa komentarze, Ty powiedziałeś o tym powrocie do Warszawy w 45 roku, więc za chwilę kolejny fragment, a ja sprawdzę, o bo Państwo zauważyli sygnet, to na chwilę wrócę z tym zdjęciem, bo wszyscy się uh -huh. skoncentrowali na sygnecie, ale chyba nie zauważyli w jakim towarzystwie jest tutaj na tym zdjęciu, Tyrman. to jest z tego co pamiętam, Międzynarodowy Kongres Intelektualistów we Wrocławiu, tak?
1: Tak, tak, 48 rok, Pablo Picasso, członek francuskiej Partii Komunistycznej, wówczas zaproszony na ten kongres, podobnie jak Szołochow, Irena Kiri i wielu innych wybitnych myślicieli naukowców. Sowieci, jak wiadomo, zwyciężyli wielką wojnę ojczyźnianą, nie drugą wojnę światową, tylko wielką wojnę ojczyźnianą, jak wiadomo, bo drugiej wojny światowej nie było. Pokonali faszystów i teraz głoszą na świecie pokój, gołębie, już czekają, żeby zbić się do lotu, gołębie pokoju. No i tam liczni właśnie, desy, yy, różni decydenci, gwiazdy, celebryci, artyści, tacy właśnie jak Picasso, Tyrmand tutaj tak naprawdę z tej sytuacji są chyba trzy zdjęcia z tego spotkania, z czego jedno miałem ja, drugie było w Stanach, a trzecie było w Belgii. Nie wiem jak w ogóle one się, mhm. że tak powiem, tam znalazły. To też jest ciekawe, jakby jedna seria zdjęć i Pablo Picasso, z którym też Tyhrman który przeprowadził w ogóle ciekawy wywiad do, do gazety. Ten język francuski mu pomógł, bo było jakby, prawda, od razu nie musiał tłumaczyć sobie niczego w Google, tylko od razu mógł z nim porozmawiać. Okulary, krawat, no i oczywiście sygnet na palcu obozowy, który będzie mu towarzyszył przez całe życie.
0: Ja polecam, żeby się Państwo przyjrzeli dokładnie temu zdjęciu. Mam duży monitor, więc może widzę to wyraźniej, ale Państwo na pewno też widzą. Proszę porównać, jak wygląda koszula pana Pabla Picassa, jak wygląda koszula Tyrmanda. Super kołnierzyk. elegancki kołnierzyk właśnie u Tyrmanda, e, marynarka widać, że pięknie skrojona, super krawat, koszula porządnie włożona w spodnie, no a tutaj no, pan Pablo taki trochę, ja nie wiem, trochę jak wczorajszy z tym krawatem, ta koszula, ten kołnierzyk to w ogóle już taki... Taki trochę więc, nieprzesiadalny. No taki trochę. Więc to są takie detale, na które warto zwrócić uwagę. Archiwum Mary Allen Tyrmand cały czas będę powtarzać. Bardzo dziękujemy za te zdjęcia, które państwo znajdą w książce. Zakończyłeś Martel, wcześniej swój wątek opowieści na roku 45. Zacytuję państwu ten fragment, który część z państwa być może już słyszała w zapowiedzi, ale myślę, że on jest mocny i znowu pokazuje takie miasto, do którego się wraca, a miasto, którego prawie nie ma. 1945 rok. Warszawy nie ma. Jej widok sprawia, że Tyrmandowi pęka serce, choć jednocześnie łomocze na na zmianę ze szczęścia i bólu, bo choć zostały tu niemal same cegły, dusza nie opuściła tego miejsca. Z dzielnicy żydowskiej zostały gruzy. Jedyne, co przetrwało, to kościół świętego Augustyna, tory tramwajowe i mirabelkowe drzewo, którym kiedyś Cezary Harasimowicz napisze książkę. Lokatorzy zamieszkujący dół przekazują Leopoldowi informacje. Była tu pewna kobieta. Powiedziała, że znajdziesz ją na Stalowej. Co dokładnie powiedziała? że jest twoją matką. I wtedy Lolek biegnie krakowskim przedmieściem, a potem w dół w stronę Powiśla i Solca, gdzie na ulicy przystaniowej stoi pontonowa przeprawa. Kolejki do przejścia są jednak kilometrowe. Przekupuje przewoźnika i dostaje się na łódkę jedną z wielu wypełnionych warszawiakami po brzegi. Potem biegiem przez Pragę na Stalową. Na Pradze inny świat. Też bieda i brak jedzenia, ale nie ma takich zniszczeń jak po drugiej stronie. Na Stalowej dwa Maryli już nie ma. Podobno w Łodzi u Herszkowicza. Podają adres, Lolek jedzie i odnajduje ją. Robią pamiątkowe zdjęcie. Na jego rewersie Leopold pisze po raz pierwszy od sześciu lat razem, na pamiątkę tej chwili. To powiedzmy trochę, mm, na pamiątkę tej chwili oczywiście mamy datę, to jest y, podpis syn Łódź 3 września 45 września. roku. Września, tak. Powiedzmy o tych relacjach z rodzicami, z ojcem i z matką. W pewnym momencie tej opowieści Tyrmand pisze, że jedyny żal jaki może mieć do rodziców to brak takich, on chyba nawet używa słowa, podniet intelektualnych. Że on w zasadzie otwiera swoją głowę, swoją wyobraźnię dzięki książkom. Wchodzi w kompletnie inne światy.
1: On trochę pisał o ambicjach intelektualnych chyba, tak. ale nie jestem pewien. No w każdym razie mhm. No, właśnie wszyscy chyba w, w pewnym momencie życia zastanawiać się, jak wyglądało nasze dzieciństwo, młodość i tak dalej. I te relacje z rodzicami. I Tyrmand y, bardzo mało czasu, tak naprawdę, bardzo mało miejsca poświęcił w swojej literaturze czy w wspomnieniach rodzicom, ale to, co on napisał, było bardzo ważne. Mianowicie, po pierwsze, on nigdy nie miał bliskiej relacji z ojcem. Jego ojciec był rzemieślnikiem. To jest w ogóle cały paradoks Trymandów, że oni mieszkali w kamienicy na starym, przed wojną, mieszkali w kamienicy na Starówce. Całkiem eleganckiej kamienicy z balkonem. Dosłownie rzut beretem, od, czy kapeluszem powiedzmy pięknym od krakowskiego przedmieścia. A w domu ojciec kleił buty. Z kolei mama chodziła sobie po kawiarniach jako warszawska dama. I wspominał ją nawet po latach Antoni Słonimski, że była taka kobieta gdzieś tam w Małej Ziemiańskiej, gdzie się kamendryki spotykali i był z nią mały chłopczyk i to był właśnie Leopold Tyrman, więc już takie pierwsze zderzenie z tym światem literatury i kultury, a w domu ten ojciec, biedny ojciec, który klei buty, jego ojciec, czyli dziadek, który ma taki składzik kabli i lin, a co ziemieślnicy po prostu, sklepikarze, rzemieślnicy. No i wreszcie mama, która jak sądzę nie była wielkim autorytetem intelektualnym dla Termanda, ale była, jak sądzę, też kobietą, która była optymistką i potrafiła przeżyć, co pokazuje historia wojenna i to chyba Termand po niej odziedziczył, pewien spryt do lądowania zawsze na cztery łapy, pewną taką umiejętność przelewania się przez, przez życie po prostu, jak Alberto Tomba między tyczkami, powiedziałbym. i Tyrmand podczas wojny nie wie, co się dzieje z rodzicami. Dowie się dopiero po wojnie. E, ojciec zginie w obozie Majdanek, jak wspominałaś. Podobno dorobi się w getcie dopiero. E, Tyrmand napisze w dzienniku po latach, że śnił mu się ojciec i zawsze oznacza to coś złego. E, a z kolei matka pozostanie taką figurą. Tutaj wracają do tej rozmowy o archetypach kobiety i mężczyzny, ojca i matki. Ojciec nie okazał się dla Termanda tym, który uczy, pokazuje zabrania i uczy tych rzeczy. Mama z kolei otaczała go miłością, ale Terman chciał czegoś więcej jakby od rodziców, jak sądzę. A jego mama była po prostu taką ładną kobietą, która po prostu lubiła sobie chodzić po kawiarniach, bywać. Przeżyła wojnę, przeżyła... Majdanek, to w ogóle się rzadko kiedy przecież przetrafia, przetrafia jakby jak czytamy wspomnienia, że ktoś przeżył ten obóz. Przeżył selekcję do komór, później przeżył selekcję do wywózki do, do Niemiec, do Rzeszy. Wysłana została do fabryki amunicji, w której tak naprawdę połowa ludzi umiera na choroby z powodu zatrucia metalami albo z powodu po prostu oprawców, wartowników. Przeżyje pracę w tym obozie pracy pod Częstochową, przeżyje wyzwolenie tego obozu przez Sowietów. I tak po latach się spotka z tym synem i to mi e, opowiedział pan Jerzy Przeździecki, który był przy tym spotkaniu z matką i ojcem, znaczy, znaczy przepraszam, to nie było spotkanie pierwsze Tyrmanda z matką, ale mhm. to było w tym czasie zaraz po wojnie. I Jerzy Przeździecki powiedział, że kiedy rozmawiali o kobietach, to terman powiedział Poczekajcie, że moja mama przyjdzie, to dopiero zobaczycie, co to znaczy piękna kobieta. I faktycznie mówi że Przez Dziecki, że kiedy przyszła Maryla Terman, to oni po prostu nagle czerwoni na twarzy, takie prawda chłopki roztropki po wojnie, partyzanci, a przyszła kobieta i oni nagle po prostu cali tacy jak szczeniaki, po prostu zawstydzeni, jakby jak pani na pachcie gdzieś, bo po prostu tacy nagle nie wiedzą, co, gdzie oczy podziać. A ona mówi, cześć chłopcy, a oni tak z i Jerzy Przezdziecki mówi do mnie, facet 90. Pan, przepraszam, 93 lata. Mówię facet, bo on jest taki strasznie dziarski. Taki mm -hmm. po prostu ponad wiekiem swoim. Taki bardziej facet niż, niż dziadek. Po prostu taki naprawdę dziarski. Klawy facet, jakby
0: powiedział ty. Klawy facet.
1: E, I jakby mówię to z szacunkiem do niego po prostu. Oczywiście. I, i on, on mówi, tak, tak pokazuje. I mówi. Po prostu, po prostu taka jak my. Po prostu jego miała tyle lat co my. Tak tak powiedział dosłownie. Że tak, takie jakby tyle lat, co my miała. Więc to było niesamowite. I jeszcze jedna później historia. Hmm. Terman na pożegnanie z matką, kiedy ona wyjeżdżała do Izraela, przyniósł jej książkę, swoją debiutancki tomik opowiadań. Podpisał jej ten tomik opowiadań. Relacja była dość taka chłodna, bo Marela chciała, żeby Terman jechał z nią. To, to zresztą było bardzo często, że po wojnie ludzie... Jak tylko mogli wyjeżdżali, na przykład żona Franciszka Walickiego, o którym pisze w książce, też wyjechała tam do brata, a Franciszek został w Polsce, chociaż poszedł za nią do, get, do, do getta w Wilnie, a ona później go zostawiła i wyjechała bez niego. Więc no, straszne historie, trudne wybory. No i później Terman w dzienniku swoim pisze, że jego matka znowu wyszła za mąż, a wyszła za człowieka, który umiał czytać gazety. Nie będę zdradzał tutaj, jakby całej historii odsyłam do książki, ale no w dużym skrócie była szczęśliwa przez kolejne prawie 30 lat, 25. I ojczym Tyrmanda okazał się wspaniałym człowiekiem, do którego Tyrmand na starość zaczął pisać tato w listach w latach 80. Więc może odrabiał tą relację ze swoim ojcem. Nie wiem. Ale jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo wspominałem o tym, że Barbara Hoff była chora miała wyjechać za granicę. W końcu się jej udało. Poleciała do Mareli Terman, do Izraela. I też opowiada mi. Jestem tam u niej, a Marela mówi, to chodź tu się zbieraj, idziemy do kawiarni. tutaj weź tylko rękawiczki, torebkę, mamy tam spotkanie umówione, może kogoś poznasz? A ona mówi, jak kogoś poznam? przez jestem żoną twojego syna. On mówi, oj tam. <śpiewa> po prostu tam i, I później Barbara Hof tego Jakuba, czyli jej męża, starszego od niej. Jakby taki poważny człowiek, taki przedsiębiorca, prawda, taki właściciel fabryk. Jak on z taką kobietą, taką właśnie lekką, taką nietkniętą myślą, jak to powiedziała Pani Barbara, wytrzymuje. A Jakub podobno tak usiadł, zdjął okulary i powiedział, już ona tyle przeżyła, co ja jej będę zabraniał?" A propos wojny, prawda? Więc tak. no, przedziwna, przedziwna relacja.
0: Słuchaj, śledzę cały czas komentarze i zachęcam Państwa do zadawania pytań. Pani Zyta pisała, warto skonfrontować wiedzę o Tyrmandzie wyniesioną ze spotkania z panem Marcelem z opowieściami przytoczonymi w ferietonach autorstwa Mariusza Urbanka. Chodzi o książkę Zły Tyrmand. Ja od razu powiem, że Marcel, wielokrotnie się odwołuje do tego, co już o Tyrmandzie napisano. Wspomniany Mariusz Urbanek się pojawia. Pojawia się Agata Tuszyńska z Tyrmandami i romansem amerykańskim. Pojawia się wspomnienie książki Michał Mała Wójcika, myślę tutaj o Bognie, czyli tak naprawdę o Pani Krystynie, więc tam też sporo jest tych odwołań. Natomiast chciałam teraz porozmawiać trochę o przyjaźniach Tyrmanda. I tutaj zatrzymamy się przy Stefanie Kisielewskim i znowu fragment listu. Rozmawiałam z Marcelem wczoraj i powiedziałam mu, że brakuje mi we współczesnych czasach i nawet nie chodzi już o czas pandemii, który wiadomo, że jest wyjątkowy, ale takich kontaktów międzyludzkich, w których yy, znowu szaleścisz, słuchaj. Yy, takich kontaktów międzyludzkich, w którym ktoś do kogoś dzwoni nie dlatego, że ma jakiś projekt do zrobienia, tylko dlatego, żeby wymienić się energią, żeby powiedzieć o tym, co go boli naprawdę, jak się czuje, bez takiego lukrowania rzeczywistości. A tymczasem mamy list z 17 sierpnia 1951 roku, który brzmi następująco: Mój drogi Stefanie, wpadłem w przedziwny życiowy impas. Dla ciebie zresztą niewygodna, otóż kiedykolwiek czuję się samotny, zgubiony, obsrany psychicznie, wtedy nachodzi mnie chęć pisania do ciebie. Kiedyś było zupełnie inaczej. Pisywałem z samej jurności z samej chęci wykłócania się i awantury. Od dwóch dni mam znów napad tak psychicznych marności, na skutek zresztą całkiem konkretnych przyczyn, o których pomówimy osobiście. Ugniata mnie też nieodparte przekonanie nabierające obsesji, że w tym czasie, obecnie właśnie, kończy się w moim życiu jakaś ważna epoka, jakiś etap. Nie wiem, jak go nazwać, nawet może młodością, może czas okresem wojny ostatniej, może pierwszym stopniem dojrzałości. Nie jest mi z tym dobrze. Przeciwnie, męczę się bardzo, czynię nieustanne rachunki, bilanse, grzebię się we wspomnieniach, nawiedzają mnie jakieś gwałtowne obawy i żale za bezpowrotnie utraconym, bądź przed przyszłością. Strach, czy aby czego w życiu nie spartoliłem, nie przeszedłem obok. W ogóle miękne. Przyjaźń i sympatia ludzka, która dotąd zawsze była moim udziałem i która przechodziła mi łatwo i bez trudu, wydaje mi się nieraz czymś nieosiągalnym, a tak bardzo pożądanym. Tyle mógłbym z siebie dać, a tak bardzo nie wiem komu i czemu. Miałeś rację. Przechodzę w tej chwili ogromny kryzys. Nic mi się nie chce. Ani pisać, ani czytać, ani uczyć się, ani awanturować i dyskutować, co zawsze było w stanie mnie wyrwać z przejściowej stagnacji. A teraz tak mi jakoś wygodnie. Tutaj krótkie słowo na H, kładę na wszystko. Mhm. To jest jeden z listów do Stefana Kisielewskiego. Powiedzmy, że panowie potrafili się bardzo mocno ze sobą sprzeczać, docinać sobie, a jednocześnie to jest chyba jedna z takich relacji najmocniejszych, jeżeli chodzi o takie przyjaźnie w jego życiu.
1: Myślę, że żyjemy w czasach zaniku sztuki epistolarnej i to jest nieodwracalne. I to jest kolejny etap tak naprawdę odwracania się człowieka od jakiegoś tam biegu natury. Hmm, tak po prostu jest. No. Jesteś, jak to napisał y, Myśliwski ostatnio w wywiadzie, chyba dla y, Pisma Znak, że jesteśmy naczyniem, w które wlewane są różne informacje i to nam zastępuje innego rodzaju komunikację. Też te mechanizmy czasu dostały kolejnych zębatek, takich jeszcze mniejszych, które jeszcze szybciej się kręcą. Telefon, list, tu mamy wszystko, prawda, wszystko albo nic. nawet, albo tu, e, więc e, trochę chyba mi się wydaje, że spoglądamy w biografie albo takie właśnie wspomnienia różnych e, twórców, pisarzy, jak w taką studnię przeszłości, jak to powiedział kiedyś bohater znanej komedii. I co w niej widzimy? Otóż widzimy w niej piękno, przyjaźń, zażyłość, jakąś prawdę o człowieku. Ten list jak taka rama tekstu, jak kaszeta na ekranie kinowym oddziela nas od rzeczywistości między tymi słowami zawarte jest wszystko po prostu. I Terman w tym liście, który zacytowałeś, przecież pisze w zasadzie to samo, co trzy lata później napisze w dzienniku o tym, że leżę w łóżku, przyjedzie się z sufitem i męczy mi świadomość, jak wiele w życiu mogłem dokonać czy coś takiego, więc to jest ten sam Terman cały czas. I faktycznie Kisiel był dla Termanda wyjątkowym przyjacielem, chociaż też nie takim, z którym by wszystko robili na co dzień, bo oni mieszkali w innych miastach, ale dzielili ze sobą wszystkie troski, pomagali sobie, odwiedzali się. I jest też jeden list y, od Kisiela do Termanda, napisany 30 lat później, czy 31 lat później, kiedy Kisiel mówi: Czy my się jeszcze zobaczymy kiedyś? Pisze: Nie zobaczą się nigdy. Mhm. Się nie zobaczą, więc yy, czasy listów yy, takiej bliskiej przyjaźni, takiego załatwiania spraw, że kiedy ktoś coś mówi, to mówi. Jak ktoś mówi, że będzie, no to cholera będzie, a nie, że tam yy, wiesz co, yy, spóźnię no, się tam 10 minut, tak. Uber mi nie przyjechał, no w ogóle i, i jakby y, Tyrmand w ogóle był człowiekiem, który bardzo sobie cenił etos przyjaźni, też takich męskich przyjaźni, um, nie znosił ludzi rozlazłych, nieterminowych, rozmemłanych, po prostu od razu ich skreślał ze swojej listy w notasie, a Kisielowi zawsze wszystko wybaczał, a Kisiel wybaczał jemu i to jest taka przyjaźń chyba, do której chyba lubimy tak zaglądać, jak lubimy zaglądać do komedii romantycznych. Tak spojrzeć na coś takiego wyidealizowanego i tak bardzo byśmy chcieli, żeby skapnęło na nas chociaż jedna scena, jedno zdanie, żeby ktoś nas taki list do na nas napisał, chociaż przez przypadek nawet, ale żeby przyszedł, prawda? A pytanie, kiedy ostatnio wysłaliśmy list? I czy znajdziemy teraz listę powodów, że tak się nie stało? Po prostu wyślijmy list do kogoś papierowy i zobaczymy, co się magicznego yy, wydarzy. Więc znów, prawda, taka nieskończona mozaika tych kawałków do układania w tej biografii.
0: Drodzy Państwo, to ja się zobowiązuję tutaj publicznie, że jutro wyślę kartkę pocztową do kogoś, teraz sobie wymyślę do kogo. E, Państwo też mogą sobie powziąć takie postanowienie i przy kolejnym spotkaniu będziemy się rozliczać, czy to zrobiliśmy, czy nie. A faktycznie myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, która może komuś ustawić dzień, jeżeli nagle w skrzynce pocztowej znajdzie pocztówkę. Dobra, to ja już plan na jutro mam, ale skoro pojawił się Stefan Kisielewski, to ja bym chciała jeszcze powędrować przez tą e, ich korespondencję. Tym razem list pisany do e, Stefana Kisielewskiego z San Francisco, bo dla mnie to jest taki kolejny list, który pokazuje, że bardzo często, kiedy ludzie mieszkają daleko od siebie, to przychodzi taki moment w niektórych relacjach, że mówiąc kolokwialnie te życia nam się rozjeżdżają, że ta nasza rzeczywistość jest trochę nieprzystawalna i o tym też pisze Tyrmand, a ten list wygląda tak. Kochany, jedyne listy wzruszające dostaję z kraju od Ciebie. Coś takiego stało się przez te wszystkie lata, że mnóstwo rzeczy, ludzi i kobiet przeminęło, a zostałeś tylko ty. To dziwne, bo wiele razy mówiliśmy sobie rzeczy ostre i raniące i mdliło nas na myśl o nas samych, ale tego się nigdy nie da przewidzieć, to życie załatwia za nas. Bardzo chcę wrócić. Nawet nie jestem ci w stanie tego dokładnie opisać, ale jeszcze nie mogę. Mam tu coś do zrobienia, czego już nigdy w życiu nie zrobię, jak nie zrobię teraz. To wszystko w ogóle tak ciężkie i skomplikowane, że aż strach o tym myśleć, a co dopiero pisać. Właściwie tylko twoje listy zawierają coś, co można nazwać koniecznością uczuć. Nikt do mnie tak nie pisze. Nawet Kąwicki. Jest tu ze mną dziewczyna, Angielka. 22 lata, modelka z Hollywoodu. Poznałem ją w Los Angeles. Tło piękne. Raz jeszcze, tylko po co? I to San Francisco, jeszcze lepsze niż je pamiętamy z rzeka Londona. London tu żyje na każdym kraku. To na, na kroku. To naprawdę najklawsze miasto w Ameryce. Aha, dziewczyna nazywa się Penelope i bardzo serdecznie Cię pozdrawia. Dużo jej o Tobie opowiadałem. Nie zapominaj o mnie. Bardzo tego potrzebuję. Gdybym natknął się na Wacka, to się nim zajmę. Ale tak jak Ty i Lidia byście chcieli. Tylko jak go trafić? Wiesz, to dla mnie jest wzruszające to, że to wszystko jest utkane z takich słów, które gdzieś balansują pomiędzy półżartem, ale czymś bardzo serią, bo to zdanie takie wypowiedziane wprost, nie zapominaj o mnie, bardzo tego potrzebuję, to jest coś, na co myślę, że dzisiaj sobie też ludzie bardzo rzadko pozwalają, bo te nasze życia na Instagramie czy na Facebooku są zazwyczaj z jakimś filtrem glamour, jak to jest u nas super fajnie, a bardzo rzadko powiedzieć komuś, słuchaj, naprawdę cię potrzebuję, przyjdź, pogadaj albo posiedź ze mną.
1: Hmm. Znaczy pewnie tak, chociaż myślę, że może ciut więcej takich słów się zdarza przez ostatnie 11 czy tam 10 miesięcy. Okay. Mam akurat, z poglądem akurat mam na stole tą dżumę i tu właśnie jest taki fragment, jak ludzie nie mogli do siebie dzwonić. I masz pod ubyli... ręką? To
0: może, może przeczytaj, jeżeli masz gdzieś pod ręką. Y
1: Wiesz tak, zaraz pewnie znajdę ten fragment i okazało się, że ludzie do siebie nie mogą dzwonić i mogą sobie tylko wysyłać... O, mam. Telefoniczne rozmowy międzymiastowe, dozwolone z początku, wywołały takie przeciążenie kabin publicznych i linii, że przerwano je całkowicie na kilka dni, a potem ograniczono surowo do tego, co nazywano pilnymi wypadkami, jak śmierć, narodziny i ślub. Telegramy stały się wtedy naszym jedynym ratunkiem, istoty złączone rozumieniem, sercem i ciałem musiały ograniczyć się do szukania znaków tej dawnej wspólnoty w drukowanych literach depeszy złożonej z dziesięciu słów. A ponieważ sformułowania, których można użyć w depeszy, wyczerpują się szybko, długie wspólne życie czy bolesne namiętności streściły się rychło w wymianie gotowych formuł jak Mam się dobrze, myślę o tobie serdeczności. Yy, myślę, że te ostatnie miesiące może trochę nam przypomniały Czym jest ten kontakt między ludźmi, czy to z sąsiadami, czy to z naszą rodziną. Po prostu musieliśmy się zwrócić w inną stronę y, trochę. I ja bardzo tęsknię za pójściem do małego kina, tak samo jak bardzo tęsknię za wysłaniem listu, albo za, jak to mówił mój promotor, wykonaniem rozmowy. To <śmiech> muszę wykonać telefon, mówił, a ja myślałem, ale co, że tam weźmie drewno, przykręci słuchawkę, <śmiech> że jak, prawda? Ale pamiętam takie czasy, jak się szło do budki gdzieś tam, żeby zadzwonić tam na przykład, bo coś się stało.
0: Ale e, pa więc... pamiętasz, jak mi powiedziałeś, jak e, a propos tych listów i wymiany, ja o tym kompletnie zapomniałam, e, że pisało się na przykład ludzi, e, do, do ludzi z telegazety się wymieniało korespondencję. Tak. I powiedziałeś. Tak.
1: Słuchajcie, w ogóle pierwszy internet, naprawdę, dzisiaj używany głównie przez więźniów i ich adwokatów, tam wysyłają sobie wiadomości, co ciekawe. Ale faktycznie była, tele, do, do dzisiaj jest telegazeta, nie? Tam tak. na, 300, 300, na 301 jest program telewizji chyba. E, tam, nie wiem, co tam jest, na której stronie, ale było kiedyś strona, na której była, się nazywa łączka telezajączka. Taki odpowiednik rubryki w brawo, gdzie po prostu, hej, jestem Maciek, sklejam modele, napiszcie do mnie, wymienimy się wikolem, nie? W tej zasadzie i faktycznie pisywało się takie listy i to było super. Ja, ja się wychowałem na, na listach, na Złotych Myślach i na takich rzeczach. Nawet na listach w butelce zakopanej gdzieś tam na kempingu pod drzewem, żeby je później odnaleźć. Więc yy, jest to jakiś sentyment i też pytanie, czy się bardzo chcieli odtworzyć ten sentyment yy, przy pomocy jakiegoś generatora przeszłości, czy może bardziej chodzi o uchwycenie jakiegoś, jakiejś wartości? Jakieś, zatrzymanie jakiejś aksjologii i obawiam się, że jesteśmy dokładnie w tym samym punkcie, w jakim były wszystkie epoki, to znaczy czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, czy to, co my wiemy o świecie, to to jest jeden spójny, ten najlepszy możliwy świat, który teraz rozpada się na naszych oczach, ponieważ nigdy nie było tak jak kiedyś, tak jak jest teraz, naprawdę kiedyś było zupełnie inaczej, nigdy nie było tak, że, i tutaj lista tam Twitter, prawda, Facebook, mhm. Instagram, kamery, Filtry do twarzy, operacje plastyczne i tak dalej, tak dalej. W każdej epoce ludzie mówili, że jest dobrze, a później będzie gorzej. Przecież każdy zna historię o pociągu wjeżdżającym, prawda, na ekran kinowy i tak dalej. Pamiętam nawet takie, taki artykuł z końca XVIII wieku, kiedy jeden z myślicieli, niejaki Pope pisał, że kiedy upowszechniano coraz bardziej dróg, kiedy fabryki powstawały i ten dróg stawał się naprawdę powszechnym drukiem, mówił, że co, że dzisiaj będą ludzie pisali książki, o czym chcą? Zaleje nas powódź niepotrzebnych książek o wszystkim. To będzie koniec wszystkiego. Więc my dzisiaj tak samo mówimy o internecie, że już nie będzie rozmów przez telefon, tylko teraz jest nagle a propos. Na telefonie przecież do dzisiaj jest ikonka słuchawki, prawda? Takiej słuchawki, w tym. W ogóle, o co chodzi? Nie? W ogóle, co to jest? Prawda? Więc...
0: Słuchaj, poczułam się teraz trochę jak w takim radiu, i to w radiu sprzed lat, bo pani Kasia napisała: nie mogę, się do państwa, nie mogę do państwa zadzwonić, więc piszę tu serdeczności. Swoją drogą mógłby Facebook też opracować takie momenty, żeby państwo faktycznie mogli do nas dzwonić, jak w takim studiu radiowym. Coraz bardziej mi się to tak, tak. podoba. Drodzy Państwo, więc można pisać, można zadawać pytania w każdym momencie. Ja tutaj śledziłam, pytanie jest. Aneczka, o taki jest Nick, zaraz przeczytam pytanie, ale mówiliśmy o tym mm, momencie w życiu Tyrmanda, kiedy był w Ameryce, więc trochę powiedzmy o tej jego karierze amerykańskiej, bo jednak jest coś niesamowitego w tym, że jedziesz do kraju, którego nie znasz, uczysz się języka i praktycznie po roku publikujesz już jako autor, czyli nie jedziesz i nagle musisz się przebranżowić, zmieniasz zawód, tylko dalej funkcjonujesz jako pisarz, felietonista. Ja może Państwu pokażę na przykład pana Tyrmanda tutaj z Harlemu, z jego mieszkania. Myślę, że będzie dobrze zobaczyć, spojrzeć w te uśmiechnięte tutaj oczy i zobaczyć trochę taki artystyczny nieład, z którym się bardzo utożsamiam, gdzie wszystko jest wszędzie, jednocześnie na pewno ten człowiek wie, gdzie jest to, czego potrzebuje. No to powiedzmy trochę o tym, jaką się odnalazł w tych Stanach, jako pisarz, jako twórca.
1: A to się do pytania, które było, myślę, że poleciłbym Filipa. Pytanie ja już
0: czytam, tak, bo pani Ania napisała, że przeczytała Dziennik 1954, skończyła Złego i kolejna książka to Filip dla ciebie, tak?
1: Myślę, że tak. Myślę, że by świetnie uzupełnił tutaj niektóre rzeczy.
0: A życie towarzyskie e... uczuciowe?
1: Też polecam, ale warsztatowo jest... trudno się to czyta, tą książkę. Ona jest bardzo nabita. Okay. Trzeba mieć dobry dzień, tak jak do filmów Pasoliniego.
0: Okej, okay. to wracamy I do tych Jest, Yes, yes.
1: No, no, film o facecie, albo, w wiem, film o facecie w na przykład, nie? więc Biskontiego. No, w każdym razie, m, faktycznie, Terman pojechał do Stanów i nie skończył tam jako pizza guy, czy, czy ktoś taki, tylko został pisarzem. I to mhm. też jest niezwykłe, że jak już, jak już wiemy, y, osiągnął w Polsce sukces, czyli tego złego napisał, przede wszystkim złego. Miał żonę, miał pieniądze z przekładów tych książek i z tłumaczeń, miał samochód. Wyjechał za granicę tym swoim samochodem. W Polsce jakby został ocenzurowany na zawsze, został tym plastusiowym z plasteliny Tyrmandem. No i Ludzie mówili po latach, się śmiali, że to opowiadał, że przybył do Ameryki jak Krzysztof Kolumb, prawda? <grym> Zresztą porównywał się do niego, że ma tyle <grym> lat co on, albo ma jeszcze trochę mniej, ma jeszcze trochę więcej czasu, żeby odkryć Amerykę. I naprawdę <grym> okazało się, że to nie była ściema, jak to się mówi, tylko naprawdę przypłynął do Stanów statkiem, który ma pieczątkę wbitą z Genui, czyli miasta Krzysztofa Kolumba, a statek nazywał się Queen Santa Maria. I on pisze w dzienniku, w notatkach swoich nawet pisał, że wpływam do Nowego Jorku wieczorem, widziałem, widziałem oryginały tego, tego notesu. Mijam statuę wolności. Manhattan świeci się w nocą. Przebywam tą samą drogę, którą przebyły miliony imigrantów. No i tam y co ciekawe, obok wyspy ze Statuą Wolności jest druga wyspa, na której jest Muzeum Imigracji dzisiaj, ale wcześniej tam byli rejestrowani imigranci. i Tyrmand faktycznie tam musiał przejść tą procedurę emigracji. I tam na tej wysepce między Manhattanem a Statuą Wolności jest jego nazwisko na tablicy. Przecież nie będę mówił, że jej przypadkiem znalazłem, bo to wstyd, ale naprawdę przypadkiem jej tam znalazłem. W każdym razie Tyrmand em, pojechał do Stanów w ciemno, jeśli możemy sobie w ogóle wyobrazić podróż na koniec świata w tamtych czasach bez telefonów, komórek, nie wiem, do czegokolwiek, znaczy niczego w sumie. Ale z drugiej strony coś jednak miał, mianowicie miał, wyszarpał sobie, tak jak sobie wyszarpał stypendium kiedyś w Paryżu i pojechał na studia, tak teraz sobie wyszarpał stypendium Departamentu Stanu USA i na tym stypendium objechał Amerykę, miał jakby taką podróż zapoznawczą, taką wizytę studyjną można powiedzieć, gdzie odwiedził siedzibę NASA, Biały Dom, jakieś tam kluby rotariańskie, uniwersytety i tak dalej, no kilkadziesiąt miejsc i pomyślał, że czemu nie zrobić tego, co zawsze potrafił, czyli po prostu będzie wszystko spisywał tym swoim ciętym językiem, tak jak kiedyś, jak w dzienniku, jak w przekroju. Zrobił to. Eee, I wysłał to do The New Yorker Magazine, wbrew namowom swojego agenta literackiego, wszyscy mówili mu stary, ty, czy, czego ty nie rozumiesz? To jest Nowy Jork. To nie jest Warszawa, to nie jest Kraków, to nie masz konkurencji nie wiem, Ludwika Kerna, Kisiela czy Herberta. To jest Nowy Jork. W Stanach Zjednoczonych. Rozumiesz? Tutaj mieszka 300 milionów ludzi ponad. I tutaj ludzie od zawsze mieli kapitalizm, demokrację i od zawsze czytali wszystko, co na świecie wydano. Od zawsze mieli wolną prasę, wolne uniwersytety. Jesteś trochę do tyłu więc jakby nie, nie podskakuj, zacznij jakby cool your jets, jak to mówią Amerykanie, po prostu wyluzuj. A to nam powiedział, tak, dziękuję i wysłał. <grystanie> I przyjęli to i powiedzieli, ma pan tego więcej. I znowu to brzmi trochę jak jakieś bajki o kopciuszki, ale naprawdę tak było. New Yorker to naprawdę nie w Kit dmuchał. To była jedna z najważniejszych gazet w Stanach wtedy. I Tyrmand fakt, że na ten druk czekał chyba rok prawie, ale, ale mu to wydali. Potem wydawał kolejne rzeczy. To zdjęcie tutaj w ogóle jest tak, znowu inny dla... krawat, prawda? Tak. Sesja właśnie dla, dla gazety, dla, dla New Yorkera. I naprawdę przez trzy lata mniej więcej był bardzo czyt, po, poczytny. Naprawdę miałem w ręku taki stos telegramów do Tyrmanda, które zachował w ogóle, no bo jak mógłby nie zachować, do redakcji z pytaniami, kim jest ten człowiek, skąd wyście go wytrzasnęli, w ogóle mm -hmm. jakiś Polak w ogóle, kto to jest w ogóle, ale nikt tak nie pisał jak on. Macie tego więcej w ogóle? A to, I naprawdę, to jest cały Terwan. on tak się wstrzelił w ten moment historyczny, przecież jak sobie obejrzymy takie filmy, jak ten proces tej e, ósemki czy siódemki z, z Chicago, prawda, jak sobie poczytamy te wszystkie książki o, o, o przełomie lat 60. i 70., tą książkę, nie wiem, Mayday 71, czy, czy o Nixonie, Watergate, I temat wtedy w środku tego był, na Manhattanie, między Kosińskim, Polańskim i całą elitą ówczesną, Polonią, ale też tą amerykańską elitą. Naprawdę osiągnął szczyt w bardzo krótkim czasie. I to wszystko zostawił, kiedy się okazało, że nie może robić tego, co chce. Nagle się okazało, że co prawda po Nowym Jorku jeżdżą autobusy z reklamami jego artykułów. Nawet miał tą reklamę w domu. Ale kiedy się okazało, że Ameryka zaczyna trochę skręcać. I to już inna rozmowa. To, to, jakby to nie była ta lewica, co dzisiaj w Polsce. To nie była ta prawica, co dzisiaj w Polsce. To był w ogóle inny moment historyczny. To trudno sobie w ogóle wyobrazić, co to było. Teran był taki sam jakby jak w Polsce w moim skrócie, tylko to świat się trochę zmienił, takie jest moje zdanie, to nagle się okazało, że oni jakby nie chcą, żeby on pisał to, co ma pisać. I Teran powiedział, ludzie, to ja uciekłem z Polski, żeby móc pisać to, co myślę, zgodnie ze swoim konstytucyjnym prawem do szczęścia. I wy mnie cenzurujecie tu? Znowu?
0: Tak, to jest bardzo mocne trauma. Tak, o mediach w ogóle w, w Ameryce w tamtych czasach. Polecamy Państwu, żebyśmy wszystkiego nie powiedzieli, ale słuchaj, cały czas pokazujemy zdjęcia z archiwum Mary Ellen, więc niech ona się tutaj pojawi w tej opowieści, no bo to jest kobieta, dzięki której Tyrman został ojcem, choć nigdy nie planował ojcostwa, no i został tym ojcem w bardzo późnym wieku. Jak on w ogóle zareagował na tę wiadomość? Rozmawiałeś z Mary Ellen? Hmm, powiedz, jak ten wątek rodzinny wyglądał w, w jego życiu? Rozmawiałeś też z dziećmi Tyrmanda, no, z dziećmi, które praktycznie no, nie pamiętają w taki świadomy sposób ojca.
1: Faktycznie Tyrmand, tak jak powiedzieliśmy, on wyjechał z Polski wiedząc, że nie może być szczęśliwy w Polsce, nie, nie mogąc yy, założyć rodziny i też no, po prostu nie wyszły te związki. Yy, poznał Mary Ellen, w roku 70, rok później byli małżeństwem, ona była od niego młodsza o połowę. E, tylko, że on już miał wtedy 50 lat, więc ta połowa to, to, to było nie 15, tylko 25.
0: 6, czytam 6. Tak. Uh -huh.
1: e, I to też nie jest tak, że to on ją poderwał, prawda, że jakiś tutaj pigmalion czy coś w tym rodzaju. No nie, no ona go poderwała tak naprawdę, rozkochała go dzięki listom a propos... On akurat tuż po, jak, tuż po tym, jak się poznali, on musiał wyjechać i pisali są sobą listy. I tak się ze sobą zbliżyli. Natomiast y, jakoś tak Terman znów wylądował tak, na takiej taczce, że tak powiem, znów gdzieś musiał uciekać, dokądś jechać, y, został freelancerem, musiał się wyprowadzić z Nowego Jorku i znowu nie miał warunków, żeby zakładać rodzinę, żeby dom zbudować i tak dalej. Paradoksem jest, że dom zbudował i umarł tak naprawdę. No więc... Y, z racji różnicy też wieku i chyba też trochę charakteru. Tak, chyba oni chyba nie. Mary Ellen chyba też nie chciała po prostu mieć dzieci, tak mówiąc brutalnie. Mm -hmm. mm -hmm. um, ale przede wszystkim z różnicy, powodu różnicy wieku. Prowadzili raczej takie intelektualne życie, można powiedzieć, tak jak z filmów Woody'ego Alena. Um, no i wpadli po prostu. <grym> po prostu wpadli. Chociaż też z tego, co mi Mary Ellen mówiła, ona jakby myślała, że już nawet nie może mieć tych dzieci. I to był po prostu szok. To to szok, prawda? A jak jeszcze się okazało, że to są bliźniaki?
0: To, to po jest dopiero prostu... szok.
1: Natomiast dla Termanda to było po prostu... On się o, no poczuł, ile? wygrał. 60,
0: 61 lat miał? Dobrze liczę? No jak,
1: no jak zaszła w ciąży, miał 60, mhm. możemy powiedzieć okay. tak. Więc no. Dla niego to było jak los na loterii, tak naprawdę. I wcale tu nie chodziło o, o, jakby o, jakby o odbudowywanie prawda, cywilizacji żydowskiej, w sensie po żeby te 6 milionów prawda, stworzyć, jak to się śmieją czasami sami, sami Żydzi z siebie, tylko po prostu no, nagle się okazało, że będzie ojcem, że jego geny przetrwają, a on, jego matka zmarła 3 lata, lata wcześniej. On był jakby ostatnim z rodziny, tak naprawdę. I nagle się okazało, że to może trwać dalej i oszalał na punkcie tych dzieci, to znaczy też znaczy, żeby się po swojemu uważał, że to są najlepsze dzieci na świecie. Ja się śmieję, że podnosił je do góry jak pył księżycowy. Biegał tam po tym Rockford z tym wózkiem mówił, zobaczcie, dziecko moje, żyje, ma ręce i nogi. A ludzie mówią, no jak to dziecko? Nie, 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 to jest moje dziecko. To jest najlepsze, najbardziej dzieckowe dziecko na świecie, prawda? To, są, to jest Tyrmand a to, i to jest Tyrmand. Prawda? Moje geny. Po prostu od, odwaliło mu, jak to się mówi, był w niebo wzięty z tych dzieci. I jego życie naprawdę się jakoś tak dziwnie ustatkowało przez te następne lata. Um, jego praca się ustabilizowała, stworzył jakąś taką nagrodę bardzo ważną, którą e, później zresztą wręczył Borgesowi osobiście w, w Chicago. E, Brał udział w jakichś spotkaniach Polonii amerykańskiej w Chicago. Były prace, wydano w Polsce dziennik wreszcie, nielegalnie, ale wydano. Złego mieli kręcić, nagle wszystko wskoczyło na, na swoje miejsce. Wreszcie pod koniec 1984 roku wybudowali dom. Wreszcie własny dom zbudowali. E, Tyrmand, to chyba nie było powiedziane, jak on studiował w Paryżu, studiował architekturę wnętrz i tam mu się przydało. Więc można powiedzieć, że miał 64 lata. I pierwszy raz w życiu miał swój dom, dom. Ten dom tutaj ze zdjęcia właśnie. Ten, znaczy, to jest widok współczesny, a na dole to jest e, widok, e, kiedy ten dom był budowany. Tam na dole widać e, Termanda, jak stoi z dziećmi sobie za ręce. E, to też jest na historia, jak my ten dom znaleźliśmy, bo tam się, jak widać, dużo zmieniło, w zasadzie wszystko dookoła się zmieniło. Mhm. To było pola, a teraz tam jest po prostu pełno domów. I żeśmy tam właśnie byli z moją żoną i z taką parą z Rockford, z Renatą i Bogdanem e, szukaliśmy tego domu. I w końcu mówię, kurczę, to chyba tutaj. I po prostu wszedłem na ten trawnik, oni mówią, stój, bo cię zastrzelał. Własność prowadna tak w się, Stanach. No. Nie, nie można tak tam wejść. Ja tam walę do tych drzwi, otwieram facet i ja mówię, dzień dobry. I pokazuję mu to zdjęcie. Czy to mhm. jest pana dom? On mówi, tak, to jest mój dom. no i w skrócie mówię może, czy pan wie, że tu mieszkał taki polski pisarz? On mówi, nie, tu mieszkał polsko-żydowski pisarz. <grych> I się okazało, że faktycznie wprowadzili się tam po śmierci Termandów, więc jakby dzieci Termanda nie pamiętały. Pamiętały tylko urywki, że był surowy, ale dawał im cukierki, że kazał sobie nie przeszkadzać, kiedy ogląda wiadomości, prawda? Jakieś takie przebitki. I zmarł na wakacjach na Florydzie. Wczoraj się śmialiśmy, bo oglądaliśmy wczoraj nocnego kowboja Schlesingera, tam właśnie jeden z głównych bohaterów marzy o wakacjach na Florydzie i umiera na Florydzie tak naprawdę. I Terman też marzył o wakacjach na Florydzie i też tam umarł. Zobaczył zachód słońca i patna zawał serca. Więc zbudował dom, spłodził dzieci, zasadził drzewo i umarł. I jakby bardzo tragiczna historia, bo te dzieci nie poznały polskiej kultury, nie poznały polskiego języka, nie miały żadnych krewnych w Polsce, Rodzina mieli w Australii tak naprawdę, a nie w Polsce. I w zasadzie odcień i mało tego, z tego Rockford się wyprowadzili z powrotem do Chicago, więc zupełnie zaczęli nowe życie. I tak naprawdę to jest naprawdę duży przypadek i nie przypadek, że, że po latach odkryli jednak tego ojca i, i tu wrócili. I, i, I ta historia się potoczyła tak, jak się potoczyła, o czym też właśnie mm, piszę w książce.
0: Wiesz co, w ogóle twoja książka jest dla mnie... Zawsze czytamy o kimś, więc w tym przypadku czytamy o termandzie, ale każdą książkę, każdy czytelnik przefiltrowuje przez siebie i ja po zamknięciu Tyrmanda, pisarza o białych oczach zastanawiałam się nad tym na jak wiele różnych sposobów my się zapisujemy w pamięci innych ludzi i to są czasami prześmieszne sytuacje bo ktoś nas kojarzy przez jakiś detal przez jakiś dowcip, żart wypadek, wielkie cechy małe i, i, i to też jest bardzo ciekawe ja swoją drogą się zastanawiam słuchaj, rozmawiamy godzinę 50 czy państwo już są w piżamach, czy państwo w ogóle jeszcze mają trochę czasu, dajcie nam znać czy mamy już dobijać <grym> do brzegu tak. Tak. Do brzegu amerykańskiego, czy mamy dobijać, czy możemy jeszcze kontynuować, to czekam na odzew z drugiej strony, a swoją drogą zawsze lubiłam taką równoległość w przeżywaniu emocji radiowych, kiedy państwo na przykład jechali samochodem do pracy, a ja się czułam jak taki pasażer, który siedział obok, więc teraz nawet jeżeli są państwo w piżamach, to ja może w ogóle wprowadzę zasadę, żebyśmy się też spotykali z pisarzami już w, pisarzach, w piżamach, skoro Szlaf już tak. <głos> Pa Państwo piszą, że mają czas, mają dużo czasu. Marcel tutaj niebywały darmasz opowiadania pod y podpisuje się pod tym, co Pani Irena do nas napisała. Jeszcze, jeszcze komunikujemy. No to dobrze, że Państwo komunikują, że są i możemy kontynuować. Pani Beato, bardzo dziękuję. To ja bym chciała przywołać takie zdjęcie, które szczerze mówiąc mi się trochę teraz tęskni za takimi imprezami w czasach pandemicznych, bo zdałam sobie sprawę, jak człowiek jest bardzo taką istotą dotykową, że mi na przykład brakuje bardzo przytulenia, a tutaj mamy, no dzisiaj to jest nie do wyobrażenia, żeby Państwo w takich odstępach byli. Powiedzmy, kogo widzimy na zdjęciu, tym bardziej, że na przykład Postać z prawej strony może kogoś Państwu przypominać.
1: No faktycznie taka impreza to do pozazdroszczenia. Od razu dodajemy: nikt tam porydnie nie ucieka za oknem. <śmiech> Wszystko jest legalnie. W... Wszystko jest legalnie. To, są, to jest zdjęcie z imienin Andrzeja Trzaskowskiego, ojca Rafała Po prawej Trzaskowskiego. Stronie. Po prawej stronie. Po środku taki szczerze, szczerze uśmiechnięty poniżej na dole w Krawacie Bojekuszy to z Duduś Motuszkiewicz, Ten, który wykonał zdjęcie tamto Barbary Hoff i Trymanda Na dole, w samym dole Roman Waszko. Przyjaciel, najbliższy przyjaciel rodziny. Bardzo
0: ciekawa historia, się z jestem człowiekiem, ale historia. nic historia. nie powiem.
1: Też jest tutaj ambasador amerykański, to też jest dość istotne. No i przede wszystkim, Lolek, Tyrmand, jak Państwo widzicie, w, e, wskazuje, wydawać by się mogło na siebie, jakieś po urobi rogi. E, panie tańczą na tle, w, w ścianie, na ścianie, proszę zobaczyć taki obraz, jakiś taki moneczny, nie wiem co to jest, jakiś roznegliżowany, e, roznegliżowana kobieta uchwycona no, na obrazie. Więc tak naprawdę, no z, z relacji i, i SB, wydawałoby się mogło, że tam lada chwila będzie striptease, prawda? Five, girls, prawda? I alkohol i tak dalej. W rzeczywistości to są imiona Andrzeja Trzaskowskiego. Terman pokazuje palcem nie na siebie, tylko na kolegę na dole, którego trzyma za rękę, jak widać. Natomiast to zdjęcie przejdzie do historii jako taka egzemplifikacja dezenwoltury, alkoholizmu, pijaństwa i rozpasania Termanda i tego typu elit, prawda? Kasty. <śm> i tak dalej. Tymczasem Termand bawi się w gronie tylko najbliższych przyjaciół. To jest ten czas, kiedy pani Basia będzie chora, to jest ten czas, kiedy on będzie niedrukowany, będzie walczył o paszport, będzie miał podsłuchy w ścianach, telefonach i tak dalej. I on nie będzie chodził na żadne imprezy, nie ma żadnych zdjęć Tyrmanda z jakichś imprez, nawet jazzowych, w latach, na początku lat 60. Termand się bawi tylko w małym gronie najbliższych, zaufanych przyjaciół, ale i tutaj się niestety da wyprowadzić w pole, ponieważ człowiek na dole to jest T.W. Adam, który przez lata na Termanda wyjątkowo perfidnie kablował. Roman Waszko, bardzo znany działacz jazzowy, wieloletni prezes Stowarzyszenia Jazzowego, korespondent licznych czasopisów, jak na przykład Billboard amerykański, który naprawdę na Termanda zastawiał sidła, prowokacje, rozpuszczał o nim plotki, najbliższy przyjaciel rodziny. Coś potwornego tak naprawdę, a to on między innymi opowiada o Termandzie, panu Mariuszowi Urbankowi w książce Zły Termand, tylko nie wspomina o swojej roli w, tym, w tej całej historii, co jest tak naprawdę straszne. No więc y, Termand był człowiekiem zabawnym, inteligentnym, towarzyskim, ale on, tak, żeby tak nakreślić ramy czasowe, tak naprawdę to tak, Termand do Polski przyjedzie w roku 1945 zły, ukaże się 10 lat później, to jest dekada.
0: 55, tak. Mhm.
1: Tak, on, Tyrman wyda jakiś tam tomik opowiadań, napisze ten swój dziennik, ale o tym nikt nie wie, to, to jest jakby mhm. w sladzie. Więc tak. Tyrman wyda opowiadania, potem jest stalinizm, śmierć Stalina, naprawdę no, prawie dekada minie i po tej dekadzie Tyrman wydaje to, po czterech latach tam wyda... U brzegów Jezu, Weda Filipa, w malutkim nakładzie. Nikt tego nie przeczyta tak naprawdę. Nawet Kisielecki mhm. tego nie przeczyta. I, dziesięć, i kolejne 10 lat po tym, Tyrmand wyjeżdża z Polski i znika na zawsze. I to jest cały Tyrman w Polsce. Tak naprawdę to te barwne lata PRL-u. Tyrman, Tyrmand, On wydaje 10 lat po wojnie książkę. To jest 20 lat w Polsce. I przez te 20 lat napisał w sumie 3-4 rzeczy, mu wydano. To jest, mhm. i, I pisał w prasie. Tak naprawdę ciągle go zawsze wyrzucano.
0: I tak Fizyka. naprawdę.
1: Mhm.
0: Przepraszam, przypomniał mi się ten fragment swojej książki, kiedy jest też walka o paszport, żebym w ogóle mógł wyjechać. I rozmowa mhm. z urzędnikiem, która jest po prostu straszna. W zasadzie nie ma przeszkód, żeby pan nie wyjechał, ale pan nam się nie podoba, więc pan nie, nie wyjedzie. Nie bo nie, czyli takie zderzenie non stop ze ścianą. Nawet jeżeli I... wydaje ci się, że w tym systemie masz jakieś prawa, to tak za chwilę ci ktoś udowodni, nie. Że, że nic nie, nie możesz.
1: To starczy sobie poczytać Zamiatina, Huxleya, Orwella. Tak. Albo Termanda, tak, tak naprawdę. <laughs> I naprawdę, jakby ja, nie, ja siłą rzeczy brzmi jak jakiś obrońca czy adwokat Termanda, ale on nigdy adwokata żadnego nie miał, więc może ja się trochę w jego w rolę takiego adwokata wcie, wcielam. Takiego adwokata z urzędu, można powiedzieć. Ale naprawdę te wszystkie anegdoty o Termandzie, Trzeba przefiltrować przez prosty fakt, że nikt nie znał o nim prawdy. To wszystko były jakieś półprawdy i nagle się okazuje, że po pierwsze ten kolorowy Tyrmand, to w sumie co to znaczy kolorowy Tyrmand? Jakby według kogo, prawda? I gdzie on taki był kolorowy? Przecież wszystkie zdjęcia są czarno-białe. To skąd w ogóle wiadomo, że te skarpetki były kolorowe, prawda? A poza tym właśnie te zdjęcia z imprez i ci przyjaciele, którzy na Tyrmanda donoszą y, morderstwa polityczne, y, depresja. To, przypomniałaś ten list do Kicielewskiego, ten list był tak. pisany w 1951 roku, to jest 10 mhm. lat przed tym zdjęciem i on już wtedy ma dość. Prawda? Tak. Więc jakby powiedziałeś o tej dziurze w sercu i to jest mhm. chyba naprawdę bardzo trafne określenie, bo jakby można termanda rozliczać z jego stosunku do kobiet, z jego jakiegoś snobizmu, wszystko prawda, ale jakby to jest trochę tak jakby ktoś hejtował kogoś w szkole przez lata, i ta hajtowana osoba ciągle by się odgryzała i ludzie mówili mu, ludzie mówiliby po latach, bo ciągle taki jakiś pyskaty był. No, a mm -hmm. jaki miał być? Nie? Bronił się. Mm -hmm. Tak, bronił się, więc jakby naprawdę uważam, że Tyrman był dobrym człowiekiem, wspaniałym przyjacielem, był sentymentalnym i wrażliwym pisarzem sentymentalnym, ale nie naiwnym, mm -hmm. <laughs> można tak powiedzieć, tak parafrazując Pamuka. Um, bardzo towarzyskim, honorowym, szlachetnym nawet, ale historia chciała go opisać inaczej po prostu. I więc siłą rzeczy mój tyrmand jest właśnie taki, jak powiedziałem, ale każdy ma swojego tyrmanda.
0: To jest właśnie wspaniałe, że każdy będzie widział coś innego, będzie wyciągał swoje wnioski i na tym polega magia literatury, że czytamy te same książki, oglądamy te same filmy i odczuwamy coś innego. Zresztą ja czasami, kiedy śledzę recenzję filmów czy książek, i widzę taką manierę czasami u niektórych, że to ja mam rację, ja mam rację, to myślę sobie, że przecież nie dyskutuje się o, o uczuciach. Jeżeli ja powiem komuś, że coś mnie boli, to nawet jeżeli ktoś mi powie 300 razy, że to ci nie boli, to ten ząb na przykład nie przestanie mnie boleć. Więc rozmawiajmy o emocjach i o tym, co książki i filmy z nami robią. Bardzo to lubię. A czy ja mogę e, państ... mieć pytanie? Oczywiście.
1: A jaki jest twój termant?
0: Mój temat ja dzisiaj cały czas szukam. wiesz? Ja przede wszystkim jestem y, cały czas pod wrażeniem tej intensywności, bo mam wrażenie, że ilość wydarzeń, które miały miejsce w jego życiu jest taka, że ja bym obdarowała kilka osób tym. Dla mnie on jest przede wszystkim y, bardzo konsekwentny w tym, co robi i zdaje sobie sprawę, że jeżeli y, tworzysz coś, piszesz, jesteś artystą, i nie dostajesz takiego szybkiego zwrotu od świata w postaci um, jakiegoś poparcia tego, że ktoś ci powie, że to jest dobre, to jest to bardzo frustrujące, a on mnie naprawdę zachwyca tym, że zaczyna od nowa, e, więc taka konsekwencja jest dla mnie czymś bardzo mocnym, ale widzę też takiego człowieka um, cały czas niespełnionego. Wiesz co, była ostatnio taka książka o San Francisco, gdzie jedna z bohaterek bodajże z Doliny Krzemowej powiedziała coś takiego, że teraz my żyjemy w takiej kulturze wiecznego niespełnienia. Czyli nawet jeżeli osiągamy sukces, to cały czas jest presja z tyłu, że trzeba coś więcej, nawet nie masz czasu, żeby się nacieszyć tym sukcesem. I ja mam wrażenie, że Tyrman cały czas... Że to był człowiek, który strasznie dużo od siebie też wymagał. I to, ten, ten taki perfekcjonizm to jest taka cecha, która no, potrafi chyba też utrudniać życie. Drodzy Państwo, Państwo są niemożliwi, bo cały czas tutaj Państwo są w piżamach, nie w piżamach, co mnie cieszy, więc ostatni wątek i będziemy jednak zamykać, bo jest 22.30 i to zawdzięczamy pandemii, że można rozmawiać do 22.30 nikt nas nie formatuje, że są 3 minuty na rozmowę w radzie. To lubię. więc niech się nie pojara. ma reklam. Nie ma reklam, o! Państwo mogą tutaj reklamować też dobre książki po drodze, to na pewno. Jeszcze nie się pojawi Tadeusz Kombicki, słuchaj, bo w Portrecie Człowieka w Kolorowych Skarpetkach on opisywał między innymi taki moment ich znajomości, kiedy oni mieli do siebie coś takiego, co bym nazwała wzgardą, zresztą to chyba nawet pada w słowach Kąbickiego. Oni się mijali na ulicy, udawali, że się w ogóle nie widzą, więc to jest moje ostatnie pytanie. Jeżeli państwo mają swoje, to jest ostatni moment, żeby je zadać, więc odwagi, bardzo proszę.
1: Mieli takiego, mieli takiego foszka na siebie trochę. Mhm. E, przy okazji e, będzie można o to też spytać może pojutrze, bo mam spotkanie w Łodzi mhm. i będzie Maria Konwicka właśnie. E, o, super. Już mieliśmy się tam w ogóle... Mieliśmy się spotkać na żywo. Znaczy, znamy się, ale miało być takie spotkanie poświęcone Konwickiemu i Termandowi.
0: Pani Maria w towarzystwie syna Termanda, tak?
1: Tak jest, e, tak jest. A obok nas siedziała Chodakowska i <ślad> jadła, jadła coś, co jest od mojego samochodu. <ślad> w każdym razie, y, to jest hotel europejski. Y, I w każdym razie... Y... Zobacz, jak
0: pięknie pani Irena napisała, że dla niej Tyrmand jest człowiekiem wiecznie poszukującym, otwartym na życie. To też mi się podoba. Dziękuję pani Irena.
1: Tak, nigdy się nie zamykał chyba, prawda? W jakiejś takiej zamkniętej... Nie zamykał się, w, ta tautologia. Nie zamykał się po prostu na świat. Miał, trochę patrzył hmm. oczami, o dziecko, o, o, oczami dziecka chyba. To też mi się w nim tak podoba. Więc um, pojutrze będziemy rozmawiali w Łodzi o tym o 16, więc też będzie można spytać jak coś panie Marysie. W każdym razie faktycznie oni się poznali tak, że się nie lubili. Znaczy byli po mm -hmm. różnych stronach barykady, mieszkali blisko siebie, um, ale się mijali. Podobno, też kolejna anegdota, że Konwicki podobno napisał w jakimś artykule, że Termant podczas jakiegoś tam koncertu czy turnieju tanecznego kopnął się w głowę, sam, samego siebie. Tak wywijał jakieś bugiłogi, że sobie strzelił po prostu z podeszwy w czoło. Tyrmand się miał za to podobno obrazić na, na Kondickiego. W każdym razie mhm. mijali się, to tak w ogóle jakby cały świat Termanda to są okolice Placu Trzech Krzyży, Frascati, Wiejskiej, tam gdzie jest kawiarnia Czytelnika, tam niedaleko przecież na Alejach jest Spatif, na placu był Lejkonik, no wszystko gdzieś tam blisko siebie. Mhm. Więc oni często chodzili tą samą stronę do literatów, albo do dziennikarzy, albo do kameralnej, ale głównie do dziennikarzy, albo do literatów, więc jakby nowym światem do góry. I często szli jakby po dwóch stronach ulicy wiedzieli, że idą w tą samą stronę, ale się nie odzywali do siebie. Yy, tak, spotkanie będzie transmitowane. Puls Literatury Festiwal na, 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 tym, na, na Facebooku o 16 w sobotę, zapraszam. Więc yy, wszystko się zmieniło, kiedy Termant napisał złego. Kątwicki przeczytał Złego w jedną noc, tak samo jak Maria Dąbrowska czy Gombrowicz i spotkali się w jakiejś windzie. Obaj niewysocy w okularach i Konwicki powiedział do Termanda ta, taka sytuacja jak z filmu, że nagle dwóch ludzi, którzy tak. ze sobą mają jakieś zaszłości, obaj coś tam mają pod paznokciem wbite i nagle stają obok siebie w windzie, więc taka przestrzeń, jak po prostu, jak Nie ma jak, uciec. Z, jak z filmu Polańskiego, prawda, że trzeba się jakoś hmm. tutaj umeblować, prawda, ze sobą. E, I Kotwicki mówi do Termanda: dobra książka. Dobra książka, powiedział, i nagle po prostu wszystkie wezbrane wody puściły i drzwi windy się otworzyły, wyszli z tej windy i poszli w tą samą stronę razem i już tak chodzili sobie razem przez lata, a też perspektywa, przez którą Konwicki, Termanda widzi, jest niezwykła, bo Tadeusz Konwicki miał w ogóle niezwykłą perspektywę patrzenia na, na świat. Ja w zasadzie najpierw pokochałem Apokalipsa, a dopiero potem poznałem Termanda, więc jakby ja Warszawę poznałem z, z Konwickim najpierw. I wydaje mi się, że Konwicki pięknie Termanda opisał i oddał też te wszystkie subtelności między nimi, bo Konwicki był zupełnie innej, inną postacią, innym charakterem, bardziej do środka, takim zamkniętym, skupionym myślicielem, a jednak Terman strasznie tak się kłębił, kłębił na zewnątrz, a jakoś się zawsze potrafili ze sobą dogadać. I jest taki jeden fragment w, we Wnieba wstąpieniu, kiedy Konwicki wkłada w usta bohaterów słowa, że pan Lolo już wyjechał i już, już pana Lola nie ma z nami. To jest jakby do, do wyjazdu i po, potem są wspomnienia, kiedy oni się spotkali w Stanach właśnie, to właśnie Maria Konwiska była, jak przyjechali do mieszkania i się zamknęli na całą noc, Tadek z Lolkiem i do rana się kłócili o politykę, tam o wszystko i tak dalej tam, Terman mu tam ciągle coś wyrzucał z przeszłości w każdym razie to było bardzo wzruszające ja też to opisuję w tej książce no i ich przyjaźń też się przerwała i to, kiedy Terman zmarł to właśnie konbiski zorganizował spotkanie poświęcone Tyrmandowi w Warszawie, po, po jego śmierci.
0: Marcel, to ostatnie pytanie od pani Zofii. W pewnym momencie tej rozmowy chyba już podpowiadałeś, ale może jeszcze niech raz wybrzmi, który z utworów Tyrmanda czytałeś z największą przyjemnością?
1: E... Oczywiście zależy o jaką przyjemność chodzi, bo zły jest taką Fascynującą powieścią, powieścią
0: akcji. Która A przy okazji rozpala. złego, ty nie miałeś, bo ja przy okazji złego przyznaję, że miałam takie momenty, kiedy chciałam trochę popchnąć akcję, że tych detali było już czasami. Ja mówię, no dobra, już Leopold, dobrze, ja już chcę wiedzieć, co się wydarzy dalej. Miałeś tak czy nie?
1: No to są te wszystkie fragmenty, które reżyser filmu by po prostu wywalił, żeby mieć scenariusz gotowy, czyli by wyrzucił tak. wszystkie opisy, te, które wyrzuciła Barbara Hobbs Filipa, właśnie. I przyznam mhm. szczerze, że. Um, chyba Dziennik i Filip, bo to są powieści, że to są utwory, przepraszam, jednak autobiografizujące, um, a nawet bardziej Filip, dlatego że bohaterem Filipa jest 22-3-letni chłopak. Chłopiec, chłopak, który. To a propos historii, od której zaczęliśmy, że no, no, wiemy, że wojna trwała 6 lat. Ale w 41 roku nikt nie wiedział, ile wojna potrwa. Czy w ogóle to ta tak wojna? Tak jak dzisiaj
0: nie wiemy, ile potrwa pandemia. Nie? Ja sobie A, czy... teraz uzmysławiam, że dopiero kiedy żyjesz w jakiejś sytuacji, której kompletnie nie kontrolujesz, to dociera do, tobie, do ciebie, jaki to jest rodzaj obciążenia. Pierwszy raz tak. w swoim dorosłym życiu czuję, że nad czymś kompletnie nie mam kontroli. Wtedy ludzie że, nie mieli no, pojęcie, po... ile potrwa wojna.
1: Tak, że poczekamy do, do tego, do, to, do tego. Nie, nie poczekamy. Nie wiesz i żyj z tym. Trwanie w niepewności. Więc on trwał w niepewności i afirmował życie, wiedząc, że to życie może się skończyć. I znowu niektórzy powiedzą, a Filip to ta książka o tym, jak podrywał Niemki, prawda, jak się spojrzy na YouTube'a, to tam jest trailer słuchowiska radiowego, mhm. gdzie w rolę Termanda wciela się antyk Królikowski. Świetna rzecz, ale mhm. z tego słuchowiska wynika, że oni tam tylko pili, e, romansowali z dziewczynami, wręcz dosłownie to są sceny z hotelu po prostu, mhm. że o tym to jest. Nie, to nie jest o tym, to jest o samotności człowieka, który nawet w obliczu wojny chce się do kogoś przytulić, chce, żeby ktoś go pokochał, chce, żeby ktoś był tylko jego. Tam jest taka scena w tej książce, kiedy się okazuje, że dziewczyna, z którą Tyrman był, go zostawiła dla kogoś. Mhm. I to jest taki krzyk tego bohatera, że miałeś być tylko dla mnie. Po prostu to jest tak, jakby mi się wydaje, że tutaj jest Tyrman w tym momencie w tej książce. Mhm. To jest tak szczere, tak prawdziwe że to była ostatnia, on tak naprawdę krzycząc na tą kobietę, wykrzykuje cały swój ból istnienia, swój żal, swój strach, złość na Hitlera, na Stalina, na wszystkich tak naprawdę. Więc to jest bardzo wzruszająca książka o młodym chłopaku, który walczy o swoje życie za pomocą noża i widelca tak naprawdę, jako kelner hotelowy, nie wiedząc, czy dożyje jutra tak naprawdę. I to chyba najbardziej mnie poruszyło.
0: Dobra, ostatnie pytanie, drodzy Państwo, bo my nie skończymy do północy, no chyba, powinniśmy, ja chyba powinnam zatytułować te programy Maratony Literackie, bo ostatnio poniżej dwóch godzin nie schodzimy. Pani Agnieszka, to jest kontrowersyjny temat, ale pytanie padło, bo padnie odpowiedź. Czy oglądałeś film Pan T? jeśli tak to jakie wrażenia, a jeśli nie to dlaczego, jaki powód?
1: Um, oglądałem, jako fan twórczości Termanda i w ogóle Tyrmanda z przyjemnością szukałem podobieństw między Tyrmandem i jego twórczością, a tym filmem. Zgadzam się z tym, co powiedział Tomasz Raczek w swojej recenzji filmowej w ubiegłym roku po festiwalu w Gdyni na temat tego filmu. Trochę kontrowersyjny temat faktycznie, bo, bo dotyczy twórczości Tyrmanda, biografii Tyrmanda, praw do Tyrmanda. Jako film ciekawy, czarno-biały, fajne, spojrzenie troszkę, dużo takich parałek, przecież Jacek Braciak gra tam moim zdaniem Herberta, ale nie wiem, czy gra Herberta. Hmm. Moim zdaniem szkoda, że ten film powstał w oderwaniu od roku Tyrmanda i biografii Tyrmanda. Mam wręcz wrażenie, że twórcy bardzo chcieli udowodnić, że nigdy nie słyszeli w ogóle o kimś takim jak Leopold Tyrmand. Chociaż wszystko, co jest na ekranie, wskazuje, że było kompletnie inaczej. Chyba tyle mogę powiedzieć na ten temat.
0: Wspomniałeś tam Herberta, Herberta, który był rozjemcą, z tego co pamiętam, w sporze pomiędzy Kubiakiem a Tyrmandem, tak?
1: Tak, pojedynek na widelce, do którego fragmenta. w sumie nie doszło.
0: Mogę przeczytać tak, ten tak. fragment? Pewnie. Kraków, początek lat 50. Zygmunt Kubiak, którego pamiętamy przede wszystkim jako autora nagrodzonej przez czytelników w 98 roku Nagrodą Nika Mitologii Greków i Rzymian oraz tłumacza wierszy Kaba Fisa, przychodzi na spotkanie i przyprowadza nową narzeczoną. Pani pozwoli, że pomogę z płaszczem. Tyrmand oferuje się z pomocą. Dziękuję, rozbiorę się sama. A to wspaniała kobieta, sama się rozbiera, rzuca Tyrmand. Kubiak się gotuje. Zosiu, wychodzimy. Ale na tym nie koniec. Kubiak wyzywa Tyrmanda na pojedynek, jak w dawnych czasach. Jako, że nie mają pod ręką floretów ani szabel, wybór pada na widelce. Kubiak bierze za sekundanta Zbyszkę Herberta, ale kiedy przychodzi do pojedynku okazuje się, że Tyrmand też wziął Zbyszka, który postanawia rozładować atmosferę. Do pojedynku ostatecznie nie dochodzi, ale Kubiak urazę tai w sercu jeszcze długo, bo według niego tak do kobiet się nie mówi. Tyrman z kolei bawi się wyśmienicie, bo to właśnie w jego stylu. W ogóle w tej całej historii też, y, kiedy myślę o Herbercie, który zawsze jak pada hasło w Herber, to jest już tak poważnie i tak wiesz, patetycznie, I nagle masz pojedynek na widelce, który ma być sekundantem obu stron i kompletnie się rozładowuje atmosfera. Nieźle się państwo dzisiaj y, utyrmandowaliście. Coś czuję, że wykupimy do jutra cały nakład książek, zarówno Tyrmanda jak i pana Marcela. Wspaniałe spotkanie, dziękuję ogromnie. Drodzy państwo, my państwu Dziękujemy ogromnie. Ja dzisiaj zasnę z uśmiechem, bo ja wiem, że dzielą nas czasami tysiące kilometrów, setki, ale emocjonalnie ja czuję Państwu energię, czuję się blisko i, i bardzo za to spotkanie dziękuję. Pomyślałam, że jeszcze może na koniec fragment związany ze złym. Nie wiem, czy Państwo kojarzą Pana w Meloniku, czyli Jonasza Drobniaka i po tym fragmencie będzie, ja już chyba mówiłam trzy razy, że jest ostatnie pytanie, ale to już będzie takie ostatnie na amen pytanie. Fragment brzmi tak. To jest zły Tyrmanda i teraz myślę sobie, że po twojej książce to jest trochę tak, że my możemy mieć w sobie takich detektywów, którzy próbują odnaleźć tajemnice różnych osób. A czy nam to się uda, to jest zupełnie inna kwestia. Życie wokół jest pełne dokądś wiodących tropów. Albowiem wszędzie, wokoło i codziennie dzieje się mnóstwo ciekawych spraw. Otóż są to takie sprawy, które zazwyczaj jedni ludzie chcą ukryć przed drugimi. Tak już jest proszę państwa, że nieustannie coś ukrywamy przed innymi. Począwszy od krzywej łopatki, którą maskujemy modą, elegancją, specjalnie skrojonym ubraniem, poprzez nagłą sympatię do żony swojego przyjaciela. Aż po milionową defra defraudację, której maskowanie wymaga skomplikowanych czynności, że stają się one wręcz pasjonujące. Detektywi spędzają swoje życie właśnie wśród spraw ciekawych, starając się je wykryć. W tym celu każdy z nas posługuje się swoją metodą. Więc, Marcelu, drogi na finał. Jaką metodą prowadzisz teraz śledztwo i w jakiej sprawie? Bo Tyrmand jest już rozdziałem zamkniętym, trafia do domów czytelników, a kto teraz będzie śledzony?
1: Tak, powiedz tylko, proszę, czy mnie słyszysz, bo miałem problem z telefonem, przez słyszymy?
0: Słyszycie, tak, 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 słyszymy. Okej, okay, bo my się, się w Okay. OK,
1: więc pytasz, jakby co dalej, tak po prostu, tak. jeśli chodzi o pisarstwo. No więc jeśli chodzi o pisanie, no to nie ma pisania bez czytania oczywiście, więc staram się jak najwięcej czytać. Mój laptop stoi teraz na stosie książek, między innymi pięć powieści Hessego, które mam nadzieję przeczytać. Zawsze tak sobie mówię, ale to się pewnie nie stanie za szybko. Italo Calvino, po prostu czytać klasyku. Mm -hmm. Ostatnio zaczętuje się w Albercie Kami, udało mi się dodawać jego notatniki, bardzo ciekawą, cenną książkę. A jeśli chodzi o pisarstwo, no oczywiście dalej trzymam rękę na, na pulsie na Fermandzie, bo jeszcze zostały jakieś tam drobne rzeczy do, do opisania, do napisania, jakieś takie naukowe rzeczy wokół niego. Natomiast no, po pierwsze pracuję nad powieścią historyczną, wojenną, która zaczyna się na Kresach w miejscowości Skry. I której bohaterowie przemierzają front. Jest to historia oparta na faktach, na wspomnieniach rodzinnych Piotrka Stolara i historii jego dziadków o kinie, które zostanie założone w obozie w Niemczech. Czy to jest jakby no, leitmotiv powiedzmy tej historii. Naprawdę związane to jest z polskimi kresami, polskimi rodzinami uciekającymi przez front. Więc warto może sobie wyobrazić jak, jak to jest wstrząsające. No drugi projekt, do którego, nad którym pracuję z przerwami od dwóch, trzech lat, to jest coś z zupełnie z innej beczki, bo serial kryminalny, e, który, nad którym teraz pracuję. A tak,
0: autor kryminałów przede mną przecież, Również oprócz Tyrmanda.
1: I to jest pomysł, który gdzieś tam powstał dawno temu i, i dopracowuję go powolutku i, i teraz nagle się okazało, że jest szansa coś tym zrobić naprawdę i może kiedyś trafi to nawet na ekran. No i w planach jest kolejna biografia artystyczna, ale to jest robota pewnie na rok, jeśli nie, jeśli nie więcej, o której za dużo na razie jeszcze nie mogę powiedzieć. Natomiast jest to robić. Ta książka, która wyszła w wydawnictwie Marginesy w tej chwili, pokazała mi też, że, że, że bardzo dobrze współpracuje z tym wydawnictwem i, i stąd też kolejne książki również tam. Się, się mają ukazać, tutaj widziałem, Krzysiek Bokus, pytał o mistrza. jestem w trakcie, pozdrawiam mojego człowieka z, z Kwidzyna, z którego pochodzę, Krzysiek Bokusa, który również jest Kwidzyniakiem. Um, także dużo lektur i przypuszczam, że pod choinką też trochę tych książek wyląduje, a jeszcze powiedz w takim razie, bo tak mi wałkuje przez te dwie godziny, a co ty czytasz?
0: Ja już Ci mówię, co czytam, tym samym zaproszę na kolejne spotkania. Bardzo Ci dziękuję za podprowadzenie, ale jeszcze my sprawmy komuś, żebyśmy o tym nie zapomniałamy. Mamy książkę do rozdania. Pod, w zasadzie jesteśmy już 4 grudnia, więc zaraz sprawdzimy, kto był grzeczny i do kogo przyjdzie Mikołaj. Mikołaj, tradycja jest prosta. Podajesz mi ulubioną cyfrę liczbę od 1 do 15? I ten mail, który będzie 15 wpadnie do mojej skrzynki już państwu podaję adres raz, dwa, trzy szybciutko. Rozmawiam, bo lubię gmail.com. Do tej osoby powędruje książka wysłana przez wydawnictwo Marginesy, więc słucham tutaj. Do kogo? Ale trafi ja książka? mam podać.
1: Ja 7. Tak. podać. Siedem.
0: Siedem. Ok, to ja zaraz odpalę skrzynkę. Może nawet się to uda zrobić podczas tego spotkania, więc rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com i siódmy mail zostanie nagrodzony. Pytałeś mnie o to, co czytam, więc tak, czytam Chrisa Nidentala, Wznawiona jest jego książka i to jest niesamowite, że z jednej strony opowiada o swoim życiu, ja uwielbiam też zdjęcia z dzieciństwa i szczerze mówiąc zazdroszczę mu, bo ja nie mam chyba aż tylu zdjęć z dzieciństwa, ja się tam absolutnie zakochałam w co najmniej kilku zdjęciach, uwielbiam też zdjęcia z jego małżonką Karoliną z takich lat, kiedy mają po 30 chyba lat, no jak taka paraf filmowa, więc już muszę państwu podsycić apetyt, ale oczywiście najważniejsze w tej, w tym, w tej książce, w tym albumie w zasadzie są zdjęcia, które dokumentują no, przemiany na świecie. Mamy oczywiście na kładce słynne zdjęcie z czasu apokalipsy, tak, więc zapraszam serdecznie to. na spotkanie z panem Midentalem. Będziemy tak, już mówię, dzisiaj jest czwarty, czyli dziewiątego. Będziemy w Laika Gallery. Swoją drogą bardzo lubię to miejsce na mapie Warszawy. Startujemy o 19, a potem jeszcze tak jak dzisiaj tutaj w Naucho spotkamy się 18 grudnia. Tak. A najbliższe spotkanie, słuchajcie, jutro o godzinie 19.00, widzę się z Marcinem Wroną, czyli korespondentem zagranicznym Faktów TVN, który razem ze swoimi dzieciakami napisał książkę, która pokazuje tą amerykańską rzeczywistość. Jak on to napisał we wstępie, taka książka przefiltrowana przez własne się, bo się zastanawiał jak miał pisać o Stanach Zjednoczonych i zabierzemy was do mnóstwa fantastycznych miejsc, to jutro o 19 na profilu wydawnictwa Bezdroża i również na Rozmawiam Bo Lubię. Ale pytałeś mnie, co ja jeszcze czytam? Słuchaj, w zasadzie przechodzę z jednej książki w, w drugą. Zawsze się boję takiej sytuacji, że kiedyś mi się pomylą wiesz, wątki, będę się e, upierać, że, że dany wątek był u innego autora. Więc tak, przeczytam na świeżutko złego, jestem przy Tyrmandzie, czytam jeszcze taką fantastyczną książkę dla dzieci. Też będzie spotkanie, teraz słuchaj, aż mi za... wypadło mi z głowy tytuł tej książki, to napiszę Państwu może po prostu pod dzisiejszą transmisją. Myślę, że też powinniśmy zrobić kiedyś taki specjalny cykl dla dzieciaków, bo między innymi Kunę za kaloryferem, Adasia Wajraka skończyła mi te książki dla dzieciaków mi zawsze fantastycznie wchodzą, więc Chyba napiszę, wiesz, bo mnie zaskoczyłaś tym pytaniem. Tego jest tyle.
1: Aha, udało się. Udało się,
0: Wydało się. Ale z przyjemnością też wracam i porcuję sobie, chociaż czytałam taki jednym haustem książkę Michała Nogasia z wywiadami. Tam jest mnóstwo fantastycznych pisarzy w środku. Przyznaję z ręką na sercu, że byłam nawet trochę zawstydzona, bo o części z nich usłyszałam po raz pierwszy. Ale przyjąłam taką metodę, nie wiem jak ty masz, że czasami się wstydzę, że czegoś nie wiem, a teraz jeżeli kogoś nie znam, to myślę wow, ile jeszcze jest fajnych, nowych drzwi do otwarcia, że to już nie jest kompleks, tylko taka płaszczyzna do nowych poszukiwań, jak ty masz.
1: Tak, też tak, tak też tak mam. Na przykład ja nie przeczytałem połowę lektury bo po prostu trafiłem na taką kartkę w bibliotece Artydzieła Literatury Światowej i po prostu czytałem wszystko jak leci stamtąd, a na przykład czytałem mhm. Pana granicy, Musiałam to wszystko po latach odrabiać, także. Ale stworzyłam faktycznie... skrzynkę, słuchaj. To się przyszło?
0: O, słuchaj, ile? <śmiech> to jest. Skrzynka jest zasypana, to liczę do siedmiu. Teraz ja pań... znaczy chwilę, bo cię marce nie widzę, bo, ale, ale tutaj będę słyszalna, więc tak, jest raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Hasło Uwielbiam Tyrmanda w, w temacie. Ponieważ jest RODO, to nie mogę podać nazwiska, ale już mówię, że jest to mail od pani Małgosi podwójne nazwisko. Pierwsze z nazwisk zaczyna się na G, drugie na S i dla pewności oczywiście Pani Małgosiu zaraz po tym naszym spotkaniu napiszę do Pani, żeby miała Pani potwierdzenie, że, że Pani to Pani. Marcel, bardzo Ci dziękuję. Ukończyliśmy maraton literacki z czasem 2 godziny, 21 minut i 42 sekundy. Pięknie Ci dziękuję za to spotkanie i zapraszam Państwa z całego serca na kolejne odsłony na ucho.
1: Dziękuję również Tobie za zaproszenie i na faktycznie no, maratański czas, nie, ale mam nadzieję, że czytelniczkom i czytelnikom ten Tyrmand gdzieś tam będzie się śnił teraz po nocach. A Tobie bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz i za super dyskusję.
0: Bardzo ci dziękuję. Dla mnie wiesz, dowodem na to, że warto kontynuować było to, że czułam, że Państwo biegną z nami. A jak biegniemy razem, to nie można się poddać i zatrzymać w połowie drogi. Marcel Woźniak, Tyrmand, pisarz o Białych Oczach, wydawnictwo marginesa. Dobrej nocy
1: co